0: Que viene el guanaco y detrás los pacos, los estudiantes chilenos. Buena, buena, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega, a este cuarto capítulo de Quieren todo gratis. Jamás pensé que íbamos a llegar hasta este punto, así que muchas gracias a quienes han apañado, han escuchado nuestros capítulos anteriores y ahí siempre han estado atentos a nuestros movimientos. Oye, partimos con un tema de, de Víctor Jara, interpretado por Los Miserables, esto era Móvil Oil Special, y bueno, dadas las circunstancias, yo creo que era súper pertinente partir con un tema de Víctor Jara, 16 de septiembre, aniversario de la muerte de Víctor Jara, en manos de agentes del estado chileno, agentes represivos de la dictadura. Eh, y nada, po, nada, Víctor Jara no calla, eh, la memoria es más fuerte, la memoria es más grande. Eh, Víctor es Chile, weón. Bueno. Jamás van a callar su su obra, ni sus ideas, ni sus ideales así que aguante Víctor, eh, más adelante vamos a tener varios temas de Víctor Jara en la voz de otros artistas ¿sí? eh, en un principio este playlist pensaba tener una onda un poquito más más soul, más funky, más disco, no sé más urbana pero bueno, a medida que fueron avanzando los, los días y se fue acercando el 11 de septiembre, el 16 de septiembre Empecé a agregar eh, música de estilo un poquito más, más pesado, más rockero, no sé, un poquito más contestatario a algunos, así que bueno, espero, creo que lo logré así, así que espero haber mantenido ese espíritu un poquito soul de la música que vamos a escuchar hoy día. Entre medio tenemos a eh, Magnolia Magnolia, una banda de blues rock de de la Cuarta Región, tenemos América Paz, tenemos a Odisea, CO2, Jode la C, C, Funk eh, también tenemos a todos amigos nuevos, Carito Plaza, Chanchon Piedra, entre muchos otros, así que los invito a seguir escuchando. Lo que sí, si usted está escuchando esto a través de Spotify, probablemente no va a poder escuchar todas las canciones que estamos transmitiendo el día de hoy. Y si quiere escuchar todo el programa, eh, en extenso, XL, sin ediciones y con música, más allá de la música que suena mientras hablo eh, Tiene que seguirnos en nuestra otra plataforma Que tenemos en ebooks Y o corta x Quieren todo gratis Así que eso ¿Qué más? Eh, próximamente vamos a estar lanzando nuestra plataforma de Instagram Así que quedan todos invitados a seguirnos Y contarles también que Llevamos tres semanas aproximadamente sin transmitir nada eh, Sin grabar un nuevo capítulo, y en vista de todas las cosas que han pasado en Chile, fue imposible hacer este capítulo en un solo capítulo, así que el capítulo 4 de Quieren Todo Gratis va a estar en una parte 1 y parte 2. Eh, la del día de hoy es la parte 1, que está enfocada principalmente en hacer un repaso de algunas de las noticias que acontecieron durante estos días, y enfocarnos un poquito en las lamentables noticias policiales que no son pocas así que eso, eso va a ser la parte 1 la parte 2 que va a salir próximamente dentro de los siguientes días eh, tiene por tema principalmente el sueldo mínimo el plan Fondear en Casa y toda esta esta telenovela política con la invasión de los socialdemócratas eh, la aparición de distintos presidenciales tanto en RN como en la oposición entre otras cosas sí algunas declaraciones por M desafortunadas de algunos eh, la candidatura presidencial de Jaime Moulet que no sé, dudo que tenga algún tipo de oportunidad real entre otras cosas así que terminemos de escuchar lo que está sonando de fondo que es Bitman y Roban con A la Sombra y a continuación retomamos la conversación aquí en Quieren Todo Gratis. Ya, estamos de vuelta. Fue cortita esa, esa, esa aparición. Así que ya pues, partamos con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a partir haciendo un repaso noticioso de algunas de las cosas que ocurrieron durante este, este último tiempo. En algunas entraremos un poquito más en detalle, otras las vamos a tratar de forma más superficial. Y como les decía, más adelante vamos a adentrarnos un poco en el tema de carabineros. Pasando por eh, funcionarios dados de baja, por estar tomando una comisaría, hasta... Las querellas por fraude al fisco de la subsecretaria del delito, Catherine Martorell. Así que, vamos. De fondo suena Chancho en Piedra con... Eh, ...Rojito Veo el Mundo de su disco La Dieta del Lagarto. Un disco tremendamente funky. Aunque a mi parecer, eh, el disco, el mejor disco de los Chancho es Lejos del Rindance de Terricones, Aunque La Dieta del Lagarto bueno, está en un tremendo nivel. Ya. Yeah. Primero de septiembre... El Icura es reconocido con el Premio Nacional de Literatura 2020. Es el primer escritor mapuche en recibirlo. Nace en Quechurehue, el año 1952. Cursó obstetricia en Laudec y su primer libro, El Invierno y su Imagen, fue publicado en 1977. Ha inspirado numerosos artistas, tales como Roger Waters, Manuel García Tata Barahona y Yapuinti Congreso y Nano entre muchos otros. Por ejemplo, con Roger Waters eh, compartió escenario en Argentina. Roger Waters lo invitó a compartir escenario con él en Argentina. No sé si al mismo tiempo, eh, declamando al ritmo de la música de Waters, no sé si antes del show, ahí me pillaron, pero una leyenda de la estatura de Roger Waters ha reconocido a Elikura Love y eso te habla un poco de la transversalidad y la trascendencia de su obra, pues, así que merecidísimo premio. Este galardón es un reconocimiento a su vasta trayectoria y capacidad de instalar la tradición oral de su pueblo en una escritura poderosa que trasciende la cultura mapuche, indicó Consuelo Valdés, ministra de Cultura. Eh, ¿Qué más? 8 de septiembre. Cámara aprueba proyecto que reconoce oficialmente al pueblo chango como etnia indígena. La Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley de 2017, que modifica la norma creadora de la CONADI por 87 votos a favor, 28 en contra y 39 abstenciones. Ingresando a la lista de nueve culturas reconocidas como etnias indígenas eh, por el Estado de Chile, entre las etnias que se encuentran en este listado están Namapuche, Aymara, Rapanui, Atacameños, quechuas Collas, Diallitas, Cahuéscar y Yaganes. En el último censo del año 2017, 2.150.000 personas se reconocieron pertenecientes a alguna etnia indígena chilena y esto viene a ser un 12% de la población total. Y de este 12% de la población, 4.725 afirmaron pertenecer al pueblo chango. Eh, me imagino que en este contexto de discusiones constitucionales, eh, esta es una tremenda noticia para el pueblo chango porque me imagino que en cierta forma... ¿Le irá a asegurar algún tipo de cupo o representatividad al momento de discutirse los escaños reservados para eh, la asamblea constituyente? O sea, para la convención constituyente, porque una asamblea constituyente es algo totalmente distinto. Así que, bien por el pueblo chango, que bueno que estemos avanzando en términos de inclusión de etnias, de reconocimiento. Y esperemos que, bueno... Eh, Salga todo bien con respecto a esto y no se instrumentalice en los escaños reservados. Así que, ya. Yeah. 4 de septiembre. Hoy está una noticia que habla de todo lo anacrónico que de repente en nuestra legislación, weón. 4 de septiembre. Se promulga ley que elimina el plazo de 270 días o 9 meses que debían esperar mujeres para poder contraer segundas nupcias. El gobierno expresa su total compromiso con la tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abusos contra la mujer. Además dieron a conocer que también se promulgó ley que permite a mujeres embarazadas extender su fuero maternal hasta el término del periodo de emergencia. Eh, bueno, acá no hay mucho más que decir más allá de que el gobierno siempre colgándose de iniciativas propias de otras personas, de, otra, sí, de, de otros patrocinadores... ¿Y qué está hablando de tolerancia cero contra todo tipo de violencia? O sea, eh, su actuar ha quedado reflejado en la elección de las distintas ministras de la mujer y género. Eh, por ejemplo, este mismo fuero maternal, la extensión de este fuero maternal es una iniciativa de la oposición, como la misma iniciativa del 10%, eh, y que el gobierno finalmente una vez promulgada, que si bien, claro, está la firma de Piñera... Pero la iniciativa en ningún caso fue de ello y no han tenido ningún empacho en nuevamente subirse al carro de la victoria. Siguiente noticia, este ya tiene que ver con un problema de salud pública eh, que afecta principalmente a mujeres, únicamente a mujeres me imagino. Eh, únicamente a mujeres me imagino, no sé qué pasó ahí con el micrófono. <ríe> eh, anulet, ISP suspende registro sanitario anticonceptivo anulet CD. Anulet es una de las píldoras anticonceptivas más utilizadas por mujeres en Chile. El 29 de agosto, el ISP emite una alerta farmacéutica para retirar el anticonceptivo Anulet CD de circulación tras detectar errores en la distribución de los comprimidos en algunas cajas, las que serían repartidas dentro de los recintos del sistema de salud pública, por lo que esto no afectaría tampoco la distribución en farmacias. La alerta provino desde el CESFAM Piedra Águila, en la Araucanía. El problema en algunos de los lotes comprados por la Senabast, en qué fecha los compraron y en qué fecha se comenzaron a distribuir, no tengo claridad de aquello, es que se encontraron placebos, es decir, pastillas sin principio activo, en lugar de las pastillas con principio activo, es decir, en, bueno, en lugar de una pastilla anticonceptiva había una pastilla de azúcar, pues bueno. <risa> en otros casos faltaban pastillas y o placebos. Se trató de blisters de 28 comprimidos de la serie B20034A. Eh, Corporación Miles señala que lo sucedido con esta serie defectuosa de pastillas anticonceptivas es la punta de un iceberg de un problema mucho más grande como en nuestra deficiente política pública respecto a la salud sexual y reproductiva. Mencionan que durante la cuarentena total en la región metropolitana, un 74% de las personas encuestadas tuvo problemas para acceder a anticonceptivos, por lo que en julio del 2020 presentaron una denuncia en Contraloría junto a la FEMPRUS y el Colegio de Matronas en contra del Minsal. En esta misma línea, el 1 de septiembre, la diputada Claudia Mix del Partido Comunes ofició a los Ministerios de la Salud, de la Mujer y al ISP solicitando un informe completo donde se indiquen cuántas cantidades corresponden al lote defectuoso, efectos adversos, cantidad de usuarias del sistema público que usan Anulet, qué programas han dispuesto para atender los casos de estas usuarias, así como qué medidas de compensación se implementarán. Eh, pasaron un par de días, ¿no? Eh? Y luego de este oficiamiento por parte de la diputada Claudia Mix, el 5 de septiembre el ISP detecta nuevamente un error en, en Anulet CD, suspendiendo su registro sanitario. Se ordenó el retiro inmediato de los lotes indicados, los que son el B20034A y el B20035, ambos con vencimiento el primero, o sea, en enero del 2022. ...y se puso en cuarentena al resto de los lotes del producto en los lugares de expendio... ...los que ya alcanzaban tanto a farmacias como servicios de salud pública... Eh, ...dando inicio a un sumario, a sumario sanitario. El registro sanitario de Anulet permanecerá suspendido... ...hasta que el laboratorio involucrado, Silesia S.A., subsane el origen de la falla detectada... ...y garantice la calidad, eficacia y seguridad del producto. Eh, la siguiente noticia pasó hace poco... Eh, oye, respecto al tema Nulet, eh, acá, claro, como dice, desde Corporación Miles, hay todo un tema relacionado con la salud reproductiva en Chile, bueno. y bueno, en el tiempo en que hasta hace poco estábamos discutiendo las condiciones del aborto, claramente un tremendo peligro, bueno, que tanto a través del servicio público como tanto de distintas cadenas de farmacias se esté distribuyendo un anticonceptivo eh, defectuoso, bueno, con fallas, no, no tanto en la formulación, sino en la distribución de los comprimidos dentro de las cajas, eh, y sobre todo siendo que Anulet es una de las píldoras más utilizadas por mujeres porque se supone que tiene una de las formulaciones más estables. Eh, claramente esto puede redundar en un aumento de los embarazos no deseados y por consiguiente de eh, los abortos clandestinos, pues, bueno, se puede transformar en todo un problema de salud pública, así que esperemos que no pase a mayores. Habían algunas ginecólogas que decían que esta fórmula permite olvido de 24 horas, pero aún así eh, El riesgo de contraer un embarazo es mucho mayor que si no hubiese existido esta, eh, este problema esta, Este descuido bueno, en los anticonceptivos, así que bueno, esperemos que esto no pase a mayores Y que se compense a las afectadas como corresponde bueno. Ya 6 de septiembre, no, 13 de septiembre, gobierno anuncia programa de reparación para víctimas de violencia policial. Esto fue anunciado por Víctor Pérez. Tras asistir al TDUM evangélico realizado en Las Condes, Víctor Pérez aseguró que dentro de los próximos días el presidente Piñera anunciará un programa de reparación para víctimas de violencia policial registrada en el contexto de la revuelta de octubre pasado. Esta noticia llega a puertas del primer aniversario del 18 de octubre y luego que Contraloría formulará cargos contra siete generales activos del alto mando de carabineros. Hoy esta noticia es súper interesante, pero... Bueno, esto lo preparé hace unos días atrás, había tenido algunos problemas técnicos, por lo tanto no había podido grabar ni subir este capítulo, pero eh, en el próximo capítulo, capítulo 4, parte 2, espero poder tratar este tema un poquito más en, en detalle, sí. La Contraloría formulando los cargos contra estos siete generales activos del alto mando. Y bueno, además hay el fail en, en la defensa fallida que hicieron de Carabinero eh, Camila Flores con Antonio Coloma. <risa> llevando esto a organismos internacionales. Pero bueno, ahí lo hablaremos un poquito más en detalle. 13 de septiembre también. Ese mismo día, Piñera presenta 10 puntos esenciales para la nueva constitución. Esto igual espero... Eh, que lo desmenucemos un poquito más en el próximo capítulo, no hay mucho más allá de mencionar los puntos que Piñera y sus asesores consideran fundamentales para la nueva constitución, pero para que veamos el nivel de patudez de estos individuos. El documento de tres páginas fue elaborado por Piñera luego de recoger distintas opiniones de expertos cercanos a él durante la semana. Luego comenzó a compartirlo eh, con algunos de sus ministros. Desde la oposición plantean que el decálogo es un refrito de la actual constitución y no se diferencia sustancialmente de ella. Pese a las críticas, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, destaca que si bien en el eh, oh, Perdón. Jaime Bellolio destaca que si bien en el oficialismo existen discrepancias entre aprobar o no, no tenemos diferencias sustantivas respecto a los contenidos. Y esta es una propuesta con 10 contenidos esenciales. Oye... Eh, ya, lo que estaba sonando, eh, lo último que les comenté fue el tema de Chancho en Piedra. Ya durante este minu estos minutos ha sonado Broncoyote y Cristóbal Griseño con el tema Prometo del disco Gala de Broncoyote. Eh, sí, un rapero que me gusta bastante, buenas bases, ¿no? Súper recomendado, tiene como 3 o 4 discos. También sonó Latinoamérica, es un pueblo al sur de Estados Unidos, de ya lo... los gigantes de los prisioneros. Y en este momento, de fondo, está sonando el Pulsar de la Tierra de Magnolia Blues Una banda de blues, como es su nombre, eh, de la cuarta región De la que también vamos a escuchar otro tema durante el capítulo Y quizás retomemos alguno de sus otros temas en la parte 2 del de capítulo 4 Así que ya, po, sonando de fondo Magnolia Blues, eh, retomemos la conversación ¿Qué más pasó? 13 de septiembre también Acusación constitucional contra Mañalich. Eh, próximo capítulo, sí, esto lo vamos a tratar un poquito más en detalle igual porque está más relacionado con los terrenos de la política. Un grupo de diputados de oposición presenta acusación constitucional contra el exministro de salud Jaime Mañalich por infringir gravemente la constitución y las leyes y haber dejado a esta sin ejecución, poniendo en riesgo la vida y salud de la población durante la pandemia de COVID-19. Esta acusación fue presentada a tres meses de la renuncia de Mañalich, justo en la, feta, en la, feta, en la fecha límite, pues el plazo expiraba ese día. Eh, eso, ¿por qué esperar hasta el último día para acusar constitucionalmente a Mañalich? No bueno, creo que la confección del documento le haya tomado los tres meses justo, eh, aunque bueno no sería malo porque eso significa que trabajaron en documento infalible y que no debería tener bueno, ningún problema al momento de acusar a Mañalich. Bueno. Pero acá pasó algo igual. Eh, se hizo una especie de canje entre la acusación constitucional de Mañalich con la de Pérez eh, y también pasó algo similar con Blumelwan. Bueno. Eh, producto de la acusación contra Mañalich es que la bancada de diputados de C congela la acusación constitucional contra Víctor Pérez. No podemos estar con varios temas de este tipo e importancia a la vez. Esperamos que exista mayor coordinación en el futuro, señaló Daniel Verdesi, jefe de la bancada de diputados de C. ¿Por qué no pueden tener varios temas de este estilo, eh, Al mismo tiempo, eh, háganse asesorar, wean, distribuyan, hagan equipos, loco, son como 150 diputados. Wean. ¿Cómo van a poder...? Entre varios juntarse a redactar una acusación constitucional contra Pérez, otra contra Mañalich, otra contra Blumel, weón. Eh, no se pueden andar haciendo canjes en este aspecto, weón. O sea, sobre todo si es que quieren relegitimarse como partidos políticos y volver a conquistar a algunos electores. No, bueno no. Ahí lo único que queda de manifiesto es que al final eh, igual se entra en consenso, weón, y... Y en negociaciones, finalmente, con los partidos del oficialismo y el gobierno de Piñera, bueno, Respecto a esta acusación constitucional, eh, varias personas se hicieron presentes y quisieron hacer comentarios, entre ellas Enrique París, el ministro de Salud, quien dijo, respecto a Mañalich, hizo una gran labor en el tema de la pandemia inicial, fue un visionario. <ríe> y otro que, le, que entró a prestarle ropa fue el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, fundador del PPD y actual militante PS. El ministro se la jugó. El ministro se la jugó. Oye, y lo otro. Sí, ¿qué pasó con la acusación contra Blumel, bueno, Recordemos que a Chadwick se la acusó constitucionalmente, eh, o al menos tuvo que renunciar el 28 de octubre, a 10 días de iniciar la represión en la revuelta. Blumel eh, estuvo a partir de ese minuto y hasta hace los, primer, los últimos días de julio. Entonces, puta... Al menos el 50% de los números relacionados con la represión se los debemos a Blumel y ahí está. Eh, producto de la pandemia, la acusación constitucional contra Blumel se guardó en un cajón. Porque obvio, había que poner el foco en la pandemia para poder sortear esto como corresponde. Y ahí quedó, a pesar de que tenía firmas y el apoyo de algunas personas del Frente Amplio, entre otros partidos, va eh, ahí. Eh, ya. ¿Qué más? 26 de agosto... A pesar de la pandemia del COVID, desde la moneda confirmaron la realización de la Parada Militar 2020, aunque en esta ocasión se llevará a cabo una ceremonia mucho más acotada y puerta adentro de la Escuela Militar, no en la elipse del Parque O'Higgins, el lugar donde se realiza tradicionalmente. Respecto a esto, el diputado Jorge Brito, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, dio un detalle de todas las ceremonias realizadas por las ramas castrense durante los últimos tres años, incluyendo la Parada Militar. En total, el monto gastado en estas ceremonias asciende a 2.400 millones de pesos, aproximadamente. Por ejemplo, de este monto, la facha fue quien más gastó, gastando 1.025 millones de pesos. Por ejemplo, en el cambio de mando de comandante en jefe, solamente se tiraron 438 palitroques. La armada eh, ha gastado mil pesos en relación a sus distintas celebraciones y ceremonias. Y el ejército de Chile, eh, 659.500.000 659, pesos. Por ejemplo, en los actos protocolares e institucionales del 2018, sin indicar bien en detalle a qué tipo de actos correspondía esto, se gastaron 108.200.000 pesos. Finalmente... El diputado Brito puntualizó que los ministerios en general han estado muy presentes en las ceremonias y muy ausentes en la fiscalización. Mientras los conscriptos de Narica el año pasado tenían Sarna, estábamos financiando ceremonias de mantel largo para el alto mando. Hay que ver dónde ubicamos las prioridades. Eh, ya. Yeah. ¿Qué más ha pasado? Entre otras cosas, tenemos un llamado de las Naciones Unidas al Estado chileno a retirar cargos contra las tesis. Un grupo de expertas y expertos de Naciones Unidas, que trabaja por la discriminación contra las mujeres y niñas, hizo una declaración conjunta, llamando al Estado chileno, y en particular a los fiscales, a no dar lugar a la acusación presentada por carabineros contra el colectivo feminista, bajo el supuesto de incitar a la violencia contra la institución. El grupo artístico y feminista Las Tesis ha sido clave en la denuncia de la violencia policial y la violencia contra las mujeres en Chile, sostuvieron. El Estado tiene la obligación de proteger a las defensoras de derechos humanos, no debe perseguirlas por ejercer su libertad de expresión y de reunión pacífica. Hacemos un llamado a los fiscales para que no den lugar a la acusación penal contra ellas presentada por la policía. Tememos que el enjuiciamiento de las tesis pueda tener un efecto escalofriante en las mujeres de muchos otros países que están defendiendo sus derechos humanos. Y nada, solo decir que tienen toda la maldita razón, ¿cómo es posible que dinero weón? <ríe> eh, se querella contra las tesis por incitación a la violencia, weón, o sea... No resiste ningún tipo de análisis esta weá, weón. Cero, cero análisis, weón. Eh, ¿Qué incitación a la violencia puede ser una canción que finalmente denuncia un montón de situaciones y pone en evidencia, weón. Eh, la violencia. La violencia estatal. La violencia contra las mujeres. Principalmente cómo se vive la violencia contra las mujeres en distintas. en distintos niveles. En distintas esferas, weón. Los jueces, la policía, caché el patriarcado. Y que finalmente se transformó en un himno mundial totalmente transversal, si no me equivoco se cantó hasta en Turquía, en Irak, ¿cachai? Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Acá son carabineros una vez más tratando de, no sé, bueno, victimizarse, no sé, me recuerda alguna vez a Mario Rosa llorando en la TV, bueno, de que ya nadie quería a los carabineros y bla 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 bla. Lamentable, lamentable que tengamos este tipo de policía y que estén manejados por este tipo de personas, ¿cachai? Totalmente inescrupulosos, pues bueno. eh, De fondo, empieza a sonar Julia Smith, una banda penquista que, sí, bueno, al menos su primer disco eh, tiene una carga de rock y psicodelia puta, muy buena. A mí en lo particular me gusta Caleta, siempre trato de recomendarlo. Los trabajos anteriores, o sea, los trabajos siguientes, igual me gustaron, pero era más de rescatar de rescatar ciertos temas de estas placas de estos trabajos de estos EP más que el, el conjunto así como como un trabajo completo pero con el primer disco de Julia Smith eh, hagamos las maletas y vayámonos del planeta un deleite si se escucha de principio a fin completo y eh, tiene unos temas hagan sonar su joya la mafia japonesa muy muy buenos. Así que eso, los dejo con Julia Smith y su tema Katrina. Y después de eso retomamos la conversación y ya seguimos un poco con el repaso noticioso antes de entrar de lleno a todo lo relacionado con Carabineros de Chile. Así que quédense acá con nosotros en Quieren Todo Gratis y volvemos. Aprendí, aprendí a contar hasta cero mi vida, Somos números, ladrillo oculto por estuco La estructura social húmeda por tanto escupo esto... ¿Qué tal? Ya, estamos de vuelta Después de haber escuchado estos temazos De Julia Smith con Katrina Y de... CO2 XMC de Maquisa con ¿Para qué quieres subir? De su disco Reinicio. Eh, a continuación comienza a sonar Pascual y la vaca y Fauna. Y. el tema de Violeta Parra y arriba quemando el sol. Perteneciente al disco Pascual A Canta Violeta. Donde puta, Pascual a una tremenda música de Valpo. Eh, sí, que bueno, producto de su misma vida, weón. Bueno, de la profesión y la itinerancia de sus padres, vivió en muchos países, entre medio de ellos India, donde aprendió a cantar. Entonces su música loco, está cargada de un montón de influencia. No, totalmente recomendable. Una de las artistas chilenas que yo creo que más me gusta. Una weá que. Hay temas de Pascual y la Vaca que me alucinan, igual Como Sabatanaza, Rey Log, eh, Cuega la Mariposa. Eh, hay Mamita Mamita eh, Entre otros bueno, Diablo Rojo, Diablo Verde, no sé Tremenda tremenda Artista Pascual y la Vaca Así que quedan súper invitados A escuchar su música Que está en más que todas las plataformas musicales Y quizás se lleven Una muy buena sorpresa Así que de fondo Pascual y la Vaca Con Y arriba quemando el sol Y nosotros retomamos eh, Lo que habíamos dejado Así que vamos a continuar con esto la Cámara de Diputados aprueba la procedencia de la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. El 9 de septiembre, la Comisión Revisora rechazó esta acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Eh, Silvana Donoso fue quien presidió la comisión que dejó en libertad en 2016 a un montón de criminales eh, de Valparaíso. Entre ellos, Hugo Bustamante, quien fuera imputado por el crimen de Ámbar Cornejo y quien además ya tenía una condena por doble homicidio. Se supone que va a poder optar a estos tipos de, de libertades y regalías. Eh, para empezar, tenéis que cumplir al menos el 50% de tu pena. Y en ciertos delitos tiene que ser el 75% de tu pena. Eh, el, este caballero calificaba para el delito de 75% ya que era uno, un homicidio doble, ¿cachai? Las violaciones también entran en esta categoría. Y eh, Hugo Bustamante tenía una condena, no, si mal no recuerdo, por 26 o 27 años. Y solamente alcanzó a cumplir 11 eh, cuando lo dejaron libre. 11 años, o sea, al menos debería haber cumplido 13 años para poder haber optado a esta opción al momento de haber cometido otro delito, no un homicidio, ¿cachai? En este caso del homicidio tendría que haber cumplido... Puta, como 19, 20 años, ¿cachai? 18 años, no sé, no saqué el cálculo. Eh, pero... Ni siquiera cumplió con la mitad, ¿cachai? O sea... Mal, bueno, mal. Eh, para poder dar estas libertades, eh, el, criterio que, que el criterio que sí que fijaron los magistrados en esa oportunidad eh, era si es que estaban en una lista y cuánto tiempo habían cumplido. No revisaron tipo de delito, los informes que entregó Gendarmería no fueron vinculantes, siendo que ellos, por ejemplo, eh, recomendaron no liberar a este tipo porque era un peligro para la sociedad. Así que, producto de esto... Eh, se llevó a cabo una acusación contra Silvana Oso de hecho el año que presidió esta comisión, que entregaron estas libertades el permiso, el otorgamiento de estos permisos aumentó en cerca de un 700% bueno, una locura, o sea, ningún tipo de criterio Firmarnos allá, base va a ser las carpetas o firmando para ya salgan bueno, hacinamiento eh, en las canas, así que ya que salgan todos los buenos, da lo mismo, bueno, no, da lo mismo no, lo mismo, no, no revisemos nada, bueno, todos para afuera no, bueno, mal. Eh, esta acusación fue impulsada por Andrés Longston, diputado de RN, y en esta comisión revisora de la Cámara Baja, eh, que contaba con cinco diputados, votó a favor de esta acusación Pablo Prieto, un independiente pro RN. En contra votó Luis Castro del PS y se abstuvieron Raúl Florcita Alarcón del Partido Humanista, Gabriel Asencio la DC y Marcelo Díaz Independiente, quien además presidía esta comisión. Marcelo Díaz eh, se refirió al respecto señalando que la acusación es enormemente débil en la narrativa al control de convencionalidad. Es una acusación genérica, infundada y que no ha sido compartida ni siquiera por los propios testimonios presentados por la defensa. Al día siguiente esto se votó en la Cámara en Pleno, porque esta no era, no era el último paso. A pesar de esto, se discutió en la Cámara en Pleno, donde eh, se aprobó. Se aprobó con 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones por lo tanto se inició su tramitación al momento de votarse esto y aprobarse es que Silvana Donoso queda suspendida de sus labores ya que ella aún estaba ejerciendo como Ministra de la Corte eh, la acusación ahora pasa al Senado donde será sostenida por una comisión formada por Longton de RN eh, Gonzalo Fonsalía de RN y Daniel Verdesi de la DC. Respecto a esta a la aprobación de esta acusación constitucional, es que Andrés Longton dijo que esto no se trató ni de izquierda ni de derecha, sino que simplemente se trató de hacer justicia por las víctimas. Y en la misma línea, Sebastián Torrealba, RN, dijo Hoy la Cámara de Diputados estuvo a la altura, agradeciendo el apoyo transversal a la iniciativa. Eh, bien, pues, bueno. Bien, igual, pues, yo, a mi parecer, eh, que en este tipo de cosas se alinean, weón, cuando son... Eh, instancias en las que debe primar el sentido común que como dicen por ahí, el menos común de los sentidos pero... bien pues mal que se alineen entre todos, por ejemplo, para votar la ley anticapucha capucha esa guaya... ahí no me interesa que hay, trabajen en equipo, fue, pero... para este tipo de cosas... Eh, bien po. ¿qué más? El 15 de septiembre, el gobierno anunció finalmente la extensión del estado de excepción por otros 90 días. En una primera instancia, se indicó que se extendería por 14 días, producto de las fiestas patrias. Sin embargo, se extenderá por 90 días más, debido a motivos sanitarios. A pesar de que el gobierno no requiere autorización del Congreso para aprobar esta prórroga, producto de que ya se han cumplido 180 días desde la declaración del primer estado de excepción, que fue por allá por el 15 o 18 de marzo, es que el Congreso podría dejar sin efecto esta nueva extensión del estado de excepción. Sin embargo, esta medida ha encontrado amplia aceptación entre todos los parlamentarios, incluida la oposición. Por ejemplo, Matías Walker, de la ESE, eh, dijo que esto era una medida inevitable y que como solo afectaba a la libertad de movilización y reunión, eh, es compatible con el plebiscito de octubre. Así que puta... Total como no afecta a la libertad de movilización y reunión, que no sé en qué punto no la afecta, weón. Bueno. O sea, que solo afecta a la libertad de movilización y reunión. Pero bueno, solo afecta. Eh, loco, no podemos desplazarnos libremente ni juntarnos con grupos de amigos, weón. Bueno. O sea. Mataron. <ríe> están matando nuestra salud mental, weón. Bueno, y estamos ahí. En el límite con la salud, bueno, Con los hospitales y todo. Eh, no sé qué tan solo afecte a la libertad, no, no le bajaría tanto el perfil a tener ese tipo de derechos, restringidos. Pero bueno, todos entendemos que es por un tema sanitario, que si lamentablemente esto se hubiese enfocado como correspondía en los primeros meses de la pandemia, quizás no tendríamos que estar hablando de prorrogar el estado de excepción, weón, siete meses después de que llegó esta wea a Chile. Eh, claramente la pandemia es real, el virus es real, eh, era inevitable llegar a Chile, pero estamos claros que el gobierno y el oficialismo están jugando de tal forma que esto le compre la mayor cantidad de tiempo posible al gobierno de Piñera, bueno. así como si nada ya tenemos un estado de excepción que va a durar hasta al menos la mitad de diciembre, y nos tiramos el año completo entre toque de queas, bueno, y cordones sanitarios, brigido. Eh, Heraldo Muñoz también se refirió a esto y dijo que debido a que la crisis sanitaria sigue agravándose, considero que será inevitable renovar el estado de catástrofe al menos por 60 días y bueno, finalmente esta medida regirá hasta mediados de diciembre y el aniversario de la revuelta y el plebiscito lo vamos a tener bajo estado de excepción con milico eh, toques de queda etc imposibilidad de reunión no, brigio, bueno, dirigió dirigió. Así que, a cuidarse cabros, a cuidarse no más, porque el que se contagia o se muere no vota. Así que corta. Y, salud. Y bueno, estamos claros, acá ya en ningún momento se abogó por ayudar a la gente económicamente y por parar esto como correspondía, así que, si tienen que trabajar, si tienen que salir, si tienen que hacer lo que sea, loco, cuídense, porque nadie los va a cuidar a ustedes mejor que ustedes mismos. Bueno. Así que... Mascarilla, lavado de manos. <risa> Pero eso, weón. Pues, eso. Hay gente que estamos obligados a trabajar, weón. Bueno. Eh, hay muchas pegas que no tienen opción de teletrabajo. Y, puta. Claramente ir a votar al plebiscito es eh, mucho menos peligroso que subirse a un metro de Santiago un día a las 7 de la mañana. O en realidad cualquier micro, weón, bueno, de transporte público durante su horario, weón. Bueno. Así que, a cuidarse. Ya, qué más, acá ya empezamos a cerrar este bloque antes de entrar eh, de forma más, más de lleno a lo que nos corresponde y nos convoca relacionado con el actuar de carabineros eh, en todo ámbito y a todo nivel de su, de sus participantes, y esto ya escala desde el Paco Razo hasta el Alto Mando, ¿cachai? Eh, lamentablemente hay Pacos buenos y por supuesto que pagan por estar en este tipo de institución tan corroída, weón. Pero, bueno, eh, saben todos los crímenes, weón, y, y todo lo que avalan al ser parte de Caraína, pues, así que, en cierta forma, igual son cómplices. Pero, bueno, tiene que haber gente que entró, weón, por vocación. Po. Esperemos que se siga sumando esa gente, pero... Está difícil en un momento en que más encima están bajando las postulaciones de carabineros. Tema que vamos a tratar en el siguiente bloque. <ríe> ya, ¿qué más ha pasado? Uno, yo creo que en Cañete y en, en el, la zona del Gualmapu, bueno, lo que partió a principios de agosto con todos estos desalojos de municipalidad y violencia racista que vimos durante esos días. Eh, y a medida que se acerca la fecha del plebiscito, no sé si la coincidencia, también empiezan a aumentar todo tipo de atentados, weón, bueno, en Walmart, eh, atentados que extrañamente se vieron poco por los camiones que seguían. que seguían circulando, siendo que los que paralizaron eran un 5% nomás de. del total de los camiones de la flota que existe a nivel nacional, por decirlo así. Pero bueno, ¿Qué ha pasado en Cañete, por ejemplo? Eh, 28 de agosto, lago Lanalwe, ataque incendiario deja cuatro cabañas quemadas. El hecho fue provocado por encapuchados, que rociaron benzina a las cabañas. Lo que se suma a otros dos hechos registrados en Cañete y Leu, donde se habrían visto afectadas dos faenas forestales y la quema de cinco cabañas pertenecientes a los padres de Fuad Chain, presidente de la DC, en Juracaustín. Una semana después, casi, el 7 de septiembre, una de las dueñas de las cabañas en el lago de Lanalwe dijo «Esto no es ni financiado ni manejado por mapuches. Estamos en un sitio en que no hay reclamación mapuche, no estamos relacionados a las forestales ni tenemos actividad turística. Están desprestigiando la espiritualidad mapuche de una forma atroz». Otra de las dueñas de otra de las cabañas del lago de Lanalwe relata que «Sintió ruidos. Vio en el reflejo de la ventana el fuego en la casa del vecino. Eh, además vio gente corriendo fuera a la casa, mientras escapaba junto a su marido, vio como entraban tres individuos con armas largas, escopetas o rifles, no supo diferenciar, y que les apuntaban. Mientras les apuntaban, le decían a otro de los tipos que andaba con un bidón eh, con combustible, échale a los colchones. Así que ahí finalmente pudieron arrancar. Eh, al día siguiente, 8 de septiembre, Moisés Orellana, 21 años, muere baleado tras atentado incendiario en Cañete. Los autores habrían quemado tres cabañas en el sector Laguna Grande y Yoncao, pasado la medianoche. Portaban armas cortas y largas, robaron dos vehículos para huir. Es en esta huida cuando se encuentran con un vehículo estacionado en el sector Puente Colgante, a 6 kilómetros de los incendios, con tres personas en su interior. Es aquí donde luego de detenerse ambos vehículos y descender de ellos cerca de nueve personas, encapuchadas con chaleco antibalas y armas, hieren a Moisés en la cabeza, quien finalmente falleció en el hospital de Cañete a eso de las 1.30 de la mañana. Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, eh, se refirió a esto, y al parecer es una de las pocas oportunidades que el gobierno se refirió a esto, y dijo Este atentado fue reivindicado y justificado en la aplicación del convenio 169 de la OIT y en las personas privadas de libertad que están haciendo huelga de hambre. O sea, no sé si efectivamente se encontraron ese tipo de pruebas, pero puta... Ni un poco empacho, weón, en tratar de culpar a los mapuches de esto sin que haya siquiera peritajes más o menos avanzados, ¿cachai? no. 9 de septiembre. Fiscalía sostiene que el mismo grupo que quemó cabañas eh, fue quien asesinó a Moisés. El fiscal regional del Biobío confirma que de acuerdo a investigación, el joven de 21 años fue asesinado por el mismo grupo que había quemado dichas cabañas. 13 de septiembre. Primo de Moisés Orellana eh, acusa abandono de las autoridades. Sergio Vidal se refirió al sentimiento de desamparo que experimentan por el caso de su primo. Nadie espera que un familiar muera de esta forma, de forma tan brutal sin motivo ni razón alguna. Del gobierno no hemos sabido nada, además ni siquiera se han referido al tema. 15 de septiembre, Fiscalía Regional del Bío declara que el vehículo en que fue asesinado Moisés Orellana quedó abandonado y sin resguardo policial. Esto fue denunciado los últimos días por la familia de Moisés, Asegurando que los autores del crimen tuvieron la oportunidad de destruir evidencia relevante para el caso. Desde un principio nos pareció muy extraño que ocurriera esto. No se acercó el área, no se tomaron pruebas de manera inmediata. Errores que ocurrieron desde el inicio de la investigación eh, fue lo que declaró la familia, principalmente Sergio Vidal, el primo de Moisés Orellana, quien se tomó en cierta forma como la poseída de la familia. Hicieron este tipo de declaraciones. A raíz de esto, la Fiscalía señaló que, inmediatamente después de tomar conocimiento de los incendios de inmuebles, de la muerte del joven Moisés Orellana y la quema de dos vehículos, los vehículos los que huyeron esto, estos tipos, eh, se instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para que concurrieran a realizar las pesquisas y peritajes respectivos. Asimismo, se ordenó a carabineros el resguardo de los sitios del suceso mientras arribaban los especialistas de la PDI. Sin embargo, oportunamente la policía comunicó al fiscal a cargo que debido a que en ese momento no se disponía de una cantidad de funcionarios para atender de manera permanente y segura los al menos tres sectores de interés criminalístico, las respectivas custodias se realizarían de manera alternada, considerando también que se iba a prestar apoyo a las víctimas y testigos. Una vez que hubo luz de día, la PDI efectuó una completa labor en los tres lugares ya descritos, más lo realizado en el hospital de Cañete, donde fue llevada la víctima fatal. Se desarrollaron peritajes fotográficos, planimétricos y huellográficos, entre otros. Se obtuvieron importantes evidencias biológicas, materiales y balísticas concordantes con la dinámica y secuencia de la totalidad de los hechos que se están investigando. Eh, esto fue lo que dijo la fiscalía hace un par de días atrás, ¿no? Eh, pero igual reconocieron que eh, la escena del crimen en algún punto queda sin resguardo. Wey. Y acá, bueno, dicen que... Eh, la PDI se constituyó en el lugar una vez que hubo luz de día y realizaron una efectiva y completa labor en los tres lugares ya descritos Pero convengamos que a Moisés eh, le dispararon cerca de las 12 de la noche, muriendo a las una y media O sea... La escena del crimen estuvo... puta, ya salió el sol a las 7 eh, Estuvo en 6 horas sin recuerdo policial no sé. No sé, no sé. A raíz de esto, eh, ha comenzado a escucharse un poco el nombre de un comando paramilitar llamado Hernán Trizano, que supuestamente se estaría reactivando el que un comando paramilitar relacionado con la ultraderecha. Eh, el 2009, un supuesto vocero habría amenazado de muerte a dirigentes mapuches. También se le relaciona con el incendio de la Casa del Lonco en la comunidad autónoma de Temu Víctor Pool y el secuestro de este mismo en 2016 luego de un allanamiento de la comunidad. Esta denuncia fue interpuesta por amnistía internacional y fiscalía la dio por finalizada el año 2017 sin ningún tipo de culpables. Eh, ¿Quién es Hernán Trizano? ¿De dónde aparece el nombre de este grupo? O sea, ¿quién es esta figura con, con la que bautizan el nombre de su grupo paramilitar? Hernán Trisano Avesana fue un militar chileno y el fundador del Cuerpo de Gendarmería de las Colonias, la que estuvo activa entre el año 1896 y 1907, descrita como la institución que fue la precursora de carabineros. Trisano perseguía y asesinaba a sangre fría a los mapuches de la Araucanía, hecho que le granjeó fama como el búfalo Bill chileno, haciendo el símil con el coronel William Frederick Cody, quien hizo lo mismo en el Far West estadounidense. Así que... Ya cabros, eh, nos dejo un rato con música. Eso sería todo por este momento. Ah, no, eh, vamos a escuchar un poco música. Eh, damos por finalizado el bloque. Repaso noticioso. Vamos a estar atentos igual a las noticias de, de Walmapu. Y por ahí también tengo un especial pendiente. Sí, bueno. Eh, tenía harta ganas de en algún momento haber... Eh, sumado información de todo lo que sucedió en Curacautín, Victoria, Tirúa, con todo este tema de la violencia racial, bueno, los desalojos. Y cómo fueron sucediendo las cosas también a nivel político a raíz de, de estos acontecimientos. O sea, acontecimientos que en teoría le habían valido una acusación constitucional en contra de Víctor Pérez por parte... De, de una agrupación de diputados de la DC pero que finalmente hoy día quedó guardada en el cajón porque eh, acusaron a Mañalich, Así que espero, espero en algún punto hacer un especial eh, hablando sobre lo que sucedió en mapu y todo lo relacionado también con el paro de camioneros del de último mes. Eh, como actuó la policía, lo que vimos, bueno, la decadencia que vimos, bueno, porque digámoslo, loco. Decadentes, pues, Decadentes los micreros. Los micreros. Los camioneros, weón. ¿Qué es esa weá, loco? Así su asado con camboyana, weón. No, mal. Mal. El hecho no es que sean... No, weón. O sea, cualquier otro gremio hubiese paralizado el país, weón. Y en ese momento ya en a bailarle mientras están todos curados comiendo carne, loco. Queda la cagada, pues, qué Queda la cagada. El gobierno se hubiese llenado la boca hablando a esa weá un año, weón. Eh, y bueno, ahí... Bajo junto al beneplácito de carabineros Viendo cómo pasaba todo y no haciendo nada no Horrible, horrible Así que de verdad, espero Referirme a esto En algún minuto Ya, de fondo lo que está sonando En este minuto es Pa pa, pa" de los prisioneros Pero en la voz de los fiscales adoc Y anteriormente a eso Sonó bueno, un tema que igual me hubiese gustado Que escucháramos más en detenimiento Que es Gira gira girasol De Víctor Jara Evocado por Mecánica Popular, banda que vio nacer a Manuel García, banda de, del norte, no recuerdo bien de qué ciudad en particular, pero una banda del norte, así como segunda, primera región. Eh, de Arica, si no me equivoco, es eh, que Manuel García, si no es así, corríjanme. Y este tema de Mecánica Popular, o sea, de Víctor, está grabado en un tributo rock a Víctor Jara, de donde también salió el cover de Los Miserables, a Moirol Special. Es un disco súper interesante, está Bumbum Kid, está Ratos de Depoderados, está Escape, Ataque 77. Eh, así que, loco, escúchenlo, no hay desperdicio. Muy bueno. También sonó Chato, de Magnolia Blues. Y como les comentaba, ahora está sonando Pa Pa, pa en la voz de Fiscales, que acaba de terminar. Y vamos a escuchar ahora... Plegaria, un labrador, tocada por Reincidentes, también perteneciente a este disco tributo rock a Víctor Jara. Y después de esos eh, damos un giro total <ríe> y vamos a escuchar a América Paz con Despierta. Así que los dejo con música y volvemos a retomar la conversación aquí en Quieren Todo Gratis. Ahí mientras termina de sonar Despierta de América Paz Perteneciente a su disco Start Oye, América Paz igual es una figura Del funk chileno Que me gusta harto Aunque en general juega con otro No es un funk así tipo los tetas, ¿cachai? Juega con otro tipo de estilo Harto la música disco Igual eh, tiene un disco llamado 54 Que trató de recrear un poco el sonido Que se escuchaba en esa mítica disco eh, gringa, no sé bien de qué estado estudio eh, 54 y bueno llega un momento de su carrera en que también eh, colabora con DJ Umitas de Sinergia y se embarcan en este proyecto llamado Digital Cookies que ahí cultiva un sonido funky, vaporwave neo no sé qué, bueno eh, es bien particular y bien interesante igual ¿Qué está sonando de fondo ahora? De fondo está sonando Solo Di Medina con Anati Yu. Esto se llama Esta Noche, perteneciente al disco Hembras de Marte de Solo Di Medina. Así que eso, eh, mientras suena esto, esto de fondo, eh, damos paso a la sección más densa, yo creo que... No, no más densa, porque en algún minuto también hablé de... De lo que sucede con Ámbar y cosas por el estilo. No, pero esto yo creo que es más denso. En el sentido de que es de mayor extensión hablar todo, todo el rato de crímenes. Lo de Ámbar lo, lo traté de, un, de forma un poco más acotada, tratando de ser súper respetuoso. Pero loco. Eh, una Lo que pasó con Ámbar es algo que me dejó mal, weón. Bueno, me dejó mal. Eh, porque además de lo que sucedió relacionado con Hugo Bustamante, estaba la figura de este otro viejo, weón, bueno, que era. El padre, su tutora, quien tenía eh, material pornográfico, bueno, no o esa weá bueno, de verdad me dejó mal, bueno, pero bueno, ya eh, retomemos. ¿En qué estamos? Eh, carabineros, carabineros. Uno, caída histórica. Postulaciones de escuelas de suboficiales de carabineros caen un 54% al momento que el aumento en gratific de gratificaciones para ciertos estamentos de esta fuerza policial. Llegan a valores del 30%. El 6 de septiembre eh, salió esta noticia. En julio del año pasado se registró un 83% de postulantes, mientras que en julio del 2020 eh, solo fue un 29%. Cayó alrededor de un 50% la tasa de inscripción en carabineros y digamos que hay un 71% de vacantes que no se han cubierto. En años anteriores se registraron variaciones de entre un 5 y un 10%, pero nunca una caída tan brutal. Hay mucho menos interés por ser carabinero, dijo Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, eh, lo que califica como un efecto directo de la revuelta de octubre. Esta disminución da cuenta de dos cosas. Debemos avanzar en carrera policial, formación, pero también hacerla más atractiva. ¿Cómo, eh, Bajo ningún aspecto podemos bajar los estándares de selección de carabineros de Chile. <ríe> Eh, no, bueno, difícil bajarlos porque ya están lo suficientemente bajos como para que se dé, bueno, todo lo que vamos a discutir de aquí para adelante. <ríe> bueno, sí, esto es brígido. Eh, antes de diciembre esperan enviar proyecto de ley al Congreso con una propuesta de nueva carrera policial. Eh, sí, bueno, será solo por el estallido social, eh, por la revuelta de octubre que bajó la... Bajaron las postulaciones, bajó la intención, el interés por ser carabinero eh, Será, bueno, por todos los casos de violación a los derechos humanos También que vemos en Gualmapu Los casos de corrupción de sus altos mandos De fraudes y politización de la policía chilena O sea, bueno, ayer se llevaron preso a un cabro O sea, no se lo llevaron preso, se lo llevaron detenido Finalmente lo soltaron después de estar dos, tres horas en la comisaría Pero se llevaron a este cabro por gritar piñera asesino en la vega central, weón. Eh, se lo llevaron con la excusa de hacer un control de identidad, siendo que el control de identidad lo podía hacer ahí, eh, el tipo tenía el carnet de identidad en su mano, se lo llevaron esposado o al menos intentaron esposarlo eh, todos hemos visto cómo cuidan a las marchas del rechazo bueno y reprimen a las marchas de las TENS, la marcha del la apruebo, eh, las marchas contra la no violencia, contra de la infancia mapuche, weón. Hoy día mismo le estaban pegando a un niño wean, en la marcha de la no violencia contra la infancia mapuche, weón. O sea, loco, weón. No tiene ni un sentido esta weón, weón. Un estudio publicado en la revista A Nature señala que las lesiones oculares perpe oculares perpetradas por carabineros eh, durante la Revuelta de Octubre son el mayor caso registrado de lesiones en serie hasta ahora en la literatura internacional. Otra investigación científica, eh, en esta ocasión francesa, concluyó que largas exposiciones al gas CS son un gran factor de riesgo para el cerebro, hígado, riñones, ojos y el sistema gastrointestinal debido a la formación de cianuro en el organismo. Y por largas exposiciones entendemos perfectamente que si alguien fue a marchar, bueno, más de X cantidad de S a al centro, a los lugares donde haya una gran concentración de personas puta, estuvo expuesto a gases CS todo el rato y en cantidades loco, industriales puta, bueno. los mismos gases que además los pacos usan a su favor bueno, para además de gasearte, eh, lastimarte, golpearte bueno. el caso Fabiola Campillay de ahí mismo, bueno. eh, Patricio Maturana eh, ¿Qué más? 3 de septiembre, en plena pandemia de discusión del reajuste del sueldo mínimo, donde la propuesta del gobierno planteaba un reajuste de 1.500 pesos correspondiente a la inflación entre marzo y agosto, el diario oficial confirmó gratificaciones de dinero de hasta un 30% de su salario. Eh, las gratificaciones del GOPE, por ejemplo, llegaron a un 30% y las de fuerzas especiales a un 20%. Ya. Acá partimos directamente con las causas quizás de la caída histórica de las postulaciones a la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Por ejemplo, eh, carabineros dados de baja por tomar o por vender marihuana. Seis funcionarios de carabineros fueron sorprendidos bebiendo alcohol en horario de servicio al interior de la subcomisaría de Purranque. Se les cursó un sumario interno y son investigados por la Fiscalía Militar. Dos eran, dos eran sargentos, tres cabos y un carabinero. Eh, en otro, por otro lado, esta vez en Valdivia, eh, encuentran a carabinero vendiendo marihuana a través de Grinder. Este carabinero pertenecía a la Tercera Comisaría de Osorno y no sé eh, qué estaba haciendo en Valdivia, andaba con una licencia médica. Fue detenido por el OS-7, llevaba 8 meses como uniformado, lo dieron de baja y deberá enfrentar a la justicia. Otra noticia relacionada con carabineros que sonó harto durante estos días... Oye, permiso cabros... Salud... Ah, sonó bien eso, ¿no? ¿Cómo se escuchó? <risa> ya. Eh, desarticula una organización criminal que hacía mexicanas en la que participaban 11 carabineros. Esto ocurrió el 3 de septiembre. La Fiscalía de Tarapacá informó que tras una investigación de dos años... La, fiscalía, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado... De la PDI detuvo a 22 personas por los delitos de robo con intimidación, contrabando y cohecho. El modo superandi consistía en realizar mexicanas a ciudadanos extranjeros que ingresaban cigarros de contrabando a Chile, los que luego distribuían en hospicio e Iquique. Cada camión asaltado le reportaba cerca de 7 millones de pesos en venta. 11 de estas personas eh, corresponden a carabineros, 7 en servicio activo, y cuatro que habían sido dados de baja anteriormente. Finalmente, los otros siete también fueron de dados de baja y van a tener que enfrentar a la justicia. Ay, ay, ay. 29 de agosto. Carabineros atropellan a niño de 4 años y se dan a la fuga. Este hecho ocurrió en la población Santa Adriana de Lo Espejo. Pese a no estar en riesgo vital, sufrió, sufrió fracturas en su mandíbula y cráneo. De acuerdo a carabineros, esto sea en el contexto de un procedimiento policial. Desarrollándose en el sector, al momento de pasar por un pasaje, el menor sale de forma sorpresiva y es atropellado. La familia declara que Carabineros no prestó auxilio y se dieron a la fuga. La Fiscalía Metropolitana Sur está investigando los hechos en la categoría de cuasi delito de lesiones graves. Oye, pero la excusa burda, man, burda, eh, no, es que salió hoy de forma sorpresiva y me lo pitié y puta, había que seguir el procedimiento así que lo dejé tirado. No caché si estaba muerto, no caché si le reventé la cabeza, ni una wea Se cruzó un cabrón chico nomás, pero puta persecución, weón Y loco, nunca andan solos, si no, no era un weón que andaba en moto Y aunque anduviera en moto, siempre andan juntos los pacos, weón Y perfectamente podría haberse quedado uno de los efectivos, weón Mientras el resto seguía, caché en la operación, en la persecución, en el procedimiento, no sé, lo que sea pero esto, loco, te habla de una falta de humanidad, pues weón. Te habla de una falta de humanidad en carabineros, pues weón. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hizo el hijo de Carlos Larraín, weón? ¿Cachai? Eh, atropellar a alguien y darse la fuga, weón. Reconstitución de escena del crimen de Manuel Rebolledo, el 9 de septiembre, nuevamente fue aplazado, esta vez para el 30 de septiembre. Manuel Rebolledo, el Polera. Fue atropellado por Leonardo Medina Cadamaño, un infante de marina, el 21 de octubre de 2019 en un terreno baldío en la avenida Gran, Bet Gran Bretaña, en Talcahuano. Está imputado por cuasi-delito de homicidio, lo que ha sido cuestionado por la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes tras la revelación de un video del hecho señalan que debiera ser forma formalizado por homicidio calificado. El vehículo militar manejado por Medina persiguió a Manuel ingresando a un terreno baldío para luego atropellarlo. Esto llevo todo registrado en las grabaciones de la cámara de seguridad de la pesquera que está justo al frente. Muy distinto a las declaraciones que apuntaban a que había sido una acción involuntaria, accidental, producto de la pérdida de control sobre el vehículo. A 11 meses de la muerte de Manuel Rebolleo, aún no hay ningún responsable. De hecho, loco, aún no se hace la reconstitución de la escena del crimen. No se ha avanzado nada en la investigación, igual. Bueno, nada. 13 de agosto... Renombramiento de la Academia de Ciencias Rodolfo Stanch. Oye, antes de seguir con esta noticia, solamente eh, mencionar, respecto a la música que hemos escuchado, es que después de Solo de Medina y Esta Noche, sonó Hijos de Algo, con un tema llamado Gritar, de su último disco, Chile Diablo. Oye, Hijos de Algo es muy buena, partieron como un power trio, donde estaba... Eh, Negro Enrique, Daniel Robles y Feliciano Saldías Quien eh, ha sido vocalista de Machuca, Zurdaca Y de su propio proyecto personal En el que ya tiene cerca de seis discos eh, Esto es su último disco Donde ahora también se sumó Claire Canifru Una rockera igual de Santiago Que tiene un par de discos solistas También participó en Lilith Y no sé si en algún otro proyecto No sé si habrá estado en Amanitas No, ahí me estaría carrileando y no, súper potente. El disco Chile Diablo salió hace un par de semanas, ¿no? Y eso, hijos de algo, súper bueno, Súper bueno, súper bueno, recomendable. El primer disco, igual, así puro roca a la vena, loco. Un golpe al mentón, brígido. Eh, y ahora de fondo está sonando Los Prisioneros con Cuéntame una historia original de su álbum Corazones. Así que ya, pues, sigamos con esto. Una vez que termino Los Prisioneros, va a sonar. Eh, Odisea con Casa Latina, eh, disco 2 de Matahari y hay una batería de temas bien funky, bien bailable bueno, que los pueden escuchar después en nuestras listas de reproducción que tenemos en Spotify ahí en Spotify ponen QTG o ponen Quieren Todo Gratis y les va a salir, hasta ahora tenemos 5 listas de reproducción, todas correspondientes a los capítulos que ya hemos transmitido Así que pueden escuchar todo lo que ha sonado a lo largo de estos capítulos en Spotify. Y luego están muy buenas las playlists. Bueno. Están súper variadas, de repente hay una bien tirada a la psicodelia. Esta misma está un poquito más, más soul, más urbana. Eh, hay otras más rockera, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Eh, y no se repite ni una sola canción. Bueno. Hay más de 10 horas de música chilena. Eh, Ininterrumpida, bueno, y vamos a seguir haciendo playlists a medida que sigamos avanzando ¿cachai? durante esta temporada. Eh, ya, pues, sigamos con las noticias. El 13 de agosto, renombramiento de la Academia de Ciencias Rodolfo Stange. Rodolfo Stange fue un miembro de la Junta Militar de la dictadura y quien en 1994 se negó a, renunci a renunciar cuando Eduardo Frey, quien era el presidente en ese minuto, le solicitó apartarse de la dirección de carabineros porque estaba siendo investigado por obstrucción a la justicia en el caso de Gollados. Fue el primer general en verse envuelto en temas judiciales tras la vuelta a la democracia. La constitución de 1980 establecía la inamovilidad de los altos mandos por lo que el gobierno solo podía sugerirle la renuncia y hacer presión mediática para lograr esto, ¿cachai?, a través de la, de la prensa, no sé. Luego de una reunión con Frey, en la que se supone habría presentado su renuncia, eh, sale de esta reunión, eh, llega al patio de los naranjos, se le acerca la prensa, le empiezan a hacer preguntas, y luego Rodolfo Stange ahí care raja. Eh, yo no me retiro, yo no renuncio, ni cagando. Eh, finalmente, weón, eh, le rogaron que se tomara un periodo de vacaciones Y a la vuelta retomó sus funciones Dejando el cargo una vez que pasó a retiro eh, Y luego, una vez que pasó a retiro Fue senador de la UDI por la circunscripción de 17 Los Lagos Sur En el periodo 98 al 2006, weón Así, cara Raja, rajas, ¿No? ¿no? No renuncio, no, weón Y no van a investigar y chao, chao Y me voy de vacaciones, weón Se tomó todas las vacaciones que tenía acumuladas, loco Estuvo, no sé, meses de vacaciones y después volvió a ser director general de Carabinero, weón. Y ahí, bueno, hay fotos donde, donde estaba muy sentado al lado de Pinocho, weón. Eh, en la Junta Militar, pues, weón. Es parte de como de la, del segundo periodo de la Junta Militar. pues Fue uno de los que estaba junto a Pinochet cuando este, weón entregó el poder a Patricio Elwin. El decreto que cambió la denominación de la Academia de Ciencias Policiales, agregando el nombre del ex general a cargo de a cargo de Carabineros, desde 1985 a 1995, eh, fue firmado por Mario Rosas, el director general de Carabineros que tenemos en este minuto. Producto de esto, parlamentarios de oposición como de Uresti condenaron el hecho, mientras que otros como Maya Fernández, Alejandro Guillé y Raúl Soto pidieron la renuncia de Rosas. Renuncia que, bueno, nadie nunca más se volvió a, a referir a eso, así que fue totalmente testimonial esa solicitud. El 20 de agosto, Carabinero informa a través de un comunicado que desistió de renombrar la Academia de Ciencias Policiales con el nombre del ex general, indicando que se realizará un proceso participativo, con miembros en servicio activo y retirados, para definir un nombre que sea representativo de la historia, el aporte y el valor de Carabineros a la sociedad. Por supuesto que respetamos la decisión de la institución, pero nos parece muy lamentable el ambiente de polarización e intolerancia en que Carabineros toma esta decisión, dijo la diputada María José Hoffman. <risa> no puede estar de acuerdo Así como, loco, es ¿eh? Como ponerle el nombre del mismo Hernán Trizano ¿Cachai, loco? Un exterminador de mapuche bueno. No corresponde, bueno, no corresponde No podéis decir como que respeto Y que puta, que lata, que puta Igual tienen libertad de expresión No, bueno María José Hoffman, ¿Quién pretende ser próximamente Presidenta de la UDI? Arrebatarle el sillón ahí a... Jacqueline Van Rieselberg. no, no puede ser, weón, Hoffman, weón. Eh, por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, lamentó que el gobierno tenga una actitud de debilidad y obediencia frente a la izquierda. Malditos comunistas que no dejan que nuestros carabineros puedan expresarse, weón. Eh, puta... No hay mucho más que agregar respecto a las palabras de Moreira o de Hoffman bueno, o de la derecha en general porque sabemos que este es el discurso que enarbola todo ese sector. Pues bueno. En otros países bueno, el negacionismo está penado con cárcel y intentar ponerle el nombre de participante de la junta militar a bueno, una academia policial en otro país perfectamente podría llevar a instituciones y cosas por el estilo, pero estamos en Chile. Así que, oye, terminemos de escuchar lo que está sonando de fondo en este minuto, que es Casa Latina de Odisea. Un tremendo tema, Juan. Eh, puta, hubiese sido bacán escucharlo de forma más detenida. Y una vez que termina de sonar Casa Latina, eh, van a sonar Los Chancho en Piedra con comiendo bananas de su disco La Dieta del Lagarto. Oye, eh, la figura de Alex and Bunter es súper interesante, Juan. Más allá de su ritmo bailable, el loco hay muchas canciones en las que presenta una tremenda crítica, bueno, a la rutina, al sistema, loco, a las leyes, no sé. Por ejemplo, siempre es viernes en mi corazón. Pero día a la día sí, vi el video con detenimiento. No, muy bueno, weón. Bueno. Eh, tremendo artista. A nivel audiovisual, a nivel de producción. Tremendo. Muy bueno, Alexander. Así que eso. Ahora que terminó de sonar, los dejo con chancho en piedra y comiendo bananas. Así que ahí después de eso retomamos la conversación y seguimos con lo que está preparado para el día de hoy. Bueno, weón. Hola, weón. Hola, oruga, contento voy. La sentencia fue la misma del juez, demencia total. Corines comiendo para nada Estamos bien. Juez, por junto a mí, Estamos de vuelta, eh, mientras está sonando de fondo Matajari con disco 2, una banda así como de acid funk, acid jazz, con sonido disco, no sé weón. Súper bailable, <ríe> súper bueno weón. Así que sigamos con lo que tenemos para hoy. Querella contra Catherine Martorell de R.N. por fraude al fisco y falsificación de instrumento público en compra de cámaras para carabineros. Esto es una trama que comienza por ahí por enero, el 29 de enero, con eh, un llamado a licitación al que convocó la subsecretaría de prevención del delito para comprar 300 cámaras corporales para carabineros. Entre los postulantes destacaron las empresas Motorola y Pegasus, quienes son las mayores involucradas en este ir y venir de adjudicaciones, reclamaciones, etc. El 11 de marzo, Motorola se adjudicó la licitación por 378 millones de pesos. El 16 de marzo, Pegasus presenta una reclamación a Martorell argumentando anomalías en la adjudicación, puesto que su propuesta era 131 millones de pesos más barata que la de Motorola, y cumplían con todas las características exigidas, a diferencia de Motorola, que según la información técnica las cámaras no contaban con el sistema de post grabado. Uno de los principales requerimientos técnicos era que las cámaras contaran con un sistema de pre y post grabado y bueno, si en una licitación no cumplís con todos los requisitos de lo que te están exigiendo, perdiste, o sea, no, no alcanzáis a entrar a la licitación. Entonces, uno de los principales requerimientos era que estas cámaras contaran con un sistema de pre y post grabado de 120 segundos. En definitiva, este sistema opera así. La cámara siempre está grabando. Cuando tú la enciendes para grabar y al momento de encenderla, esta empieza a grabar, ¿cachai? Mientras tú no apretes el botón, eh, se graban 120 segundos y si al completarse esos 120 segundos, tú no has grabado, se borran y se graban otros 120 segundos y al momento de tu apretar el botón para grabar se comienza a grabar el video ya con los segundos de la grabación anterior a que tú apretaras el botón y el post grabado es que cuando paras la cámara se graban otros 120 segundos adicionales entonces por ejemplo eh, ya yo soy un carabinero prendo la cámara voy al procedimiento y la cámara está todo el tiempo grabando dos minutos dos minutos dos minutos dos minutos yo aprieto el botón se graban estos dos minutos y a partir de ahí empieza otra grabación y una vez que yo aprieto el botón para pararla se suman otros dos minutos más de grabación por lo que por lo tanto tú grabarías en total cuatro minutos más de lo correspondiente al hecho que grabaste que era de tu interés ¿cachai? entonces esto sirve para evitar que los pacos apaguen la cámara y le peguen a alguien ¿cachai? o que estén haciendo una hueá trucha y pa, le pongan grabar y entonces todo eso va a quedar registrado po. producto de esto mismo es que ha sucedido que carabineros borran las memorias de sus cámaras po. como lo que pasó con Crespo G3 de quien vamos a hablar más adelante eh, ya pues uno de los principales requerimientos era este y bueno, Motorola no contaba con ello po. y esta es solo una se una de una serie de irregularidades que expuso un completo reportaje de Radio Video Vivo. que lo pueden buscar, de hecho bueno Todas estas noticias las saqué de la prensa y, y no digamos que prensa tan alternativa tampoco. O sea, hay algunos medios como el desconcierto interferencia, ¿cachai? Resumen. Pero también hay harto de, de CNN, de... Hay algunas noticias que... Hay noticias que en ciertos medios las toman, ¿cachai? Y las analizan como corresponde, bueno. Pero el problema es que callan muchas otras cosas, pues. Entonces, o de repente las nombran así muy pura encima. Entonces ahí uno va incorporando y leyendo otras partes también para armar un panorama de repente un poquito más completo pero todo esto ha estado en la prensa tradicional Juan, y el que no lo ha visto es porque no está poniendo suficiente atención Juan, pero está lleno de irregularidades por todas partes eh, el 28 de abril Martorelli rechaza los alegatos de Pegasus indicando que las cámaras de Motorola contaban con todos los requisitos funcionarios evaluadores de la oferta buscaron información técnica del modelo de internet confirmando que era lo que se estaba solicitando o sea, la empresa presentó una ficha técnica al momento de la licitación, donde eh, no se explicit ex explicitaba que estuviera el post grabado. Y a pesar de esto, de que ya dentro de los, las características no contaba, los evaluadores igual hicieron la lata, entre comillas, de buscar en internet. O oh, igual, justo encontraron una ficha técnica que apalaba... Eh, la cámara, o sea, tenía dos fichas técnicas distintas, bueno, una entregada por la empresa y de sacada de internet eh, lo que hizo esto es que las sospechas de Pegasus cobraran mayor peso aún de que había algo extraño, bueno. y... ¿qué fue lo que realmente terminó de levantar las sospechas? es que al momento de revisar los metadatos del fichero PDF, así como cuando poní opciones y te sale la fecha de creación eh, fecha de modificación, etcétera, peso sus fechas de creación indicaban el 25 de marzo y 16 de abril de 2020, fecha en que Pegasus presenta la reclamación a Martorell. Es decir, estas fichas técnicas fueron creadas entre el reclamo, entre que se hizo el reclamo de Pegasus, entre que se firmó el contrato adjudicándole esta licitación a Motorola y la respuesta de Martorell a Pegasus. O sea, las fichas nunca estuvieron al momento de licitar, y cuando se hicieron es cuando ya Pegasus había dicho Oye, pero ¿sabéis que esto, bueno, le falta el post grabado? allá hagamos las fichas técnicas, subámosla O sea Igual está extraña la weá, por lo, por lo menos pues, al, al menos hay que generar una duda razonable respecto a toda esta web, pues, bueno. Eh... Y por lo claro, y como les comentaba, las fichas técnicas no son las mismas que tuvo en su poder la comisión evaluadora para poder hacer el análisis de esta propuesta. Oye, de fondo está sonando en este minuto Maguachi, con que el ritmo nunca pare. Eh, en este tema participa Juan Antonio Labra, bueno, el Michael Jackson chileno. O como bien algunos le decían a Michael Jackson El Juan Antonio Labra Norteamericano bueno. <risa> No, pero bueno, que escuchen ese falsete Tremendo Maguachi con Juan Antonio Labra eh, Que el ritmo nunca pare Y antes de eso sonó Tus Amigos Nuevos con Viernes Tus Amigos Nuevos es una banda como de indie rock Donde el líder también es Diego Lorenzini Quien tiene un proyecto solista bastante interesante bueno, Hace poco sacó un cover de un tema de Jorge González en compañía de Angelo Pieratini. sí, esto era carita de gato y bueno, una vez que termine Maguachi, vamos a escuchar a los Tetas con Audrey Charlotte también vamos a escuchar a Carito Plaza con Aporías, y vamos a escuchar igual a los monos una banda de punk ska de Concepción con su tema Quiéreme así que sigamos con el tema de Martorelli Motorola y Pegasus, 30 de junio la empresa Pegasus interpone una querella contra Martorell y los cinco miembros de la comisión evaluadora en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, acusando prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Esto debido a que Pegasus ofrecía un producto que se acomodaba mejor a lo requerido en la licitación y a menor precio. Esto ya fue acogido a tramitación y enviado a la Fiscalía Centro-Norte. Hoy en todo caso... Eh, esas condiciones dentro de una licitación, tener un producto que es todo lo que te están pidiendo dentro de la licitación, y más encima, tu oferta de 130 millones más barata que la otra weón, bueno, puta, si no te la jugáis tú, eh, tampoco se lo tenía que haber adjudicado a Motorola, weón. Bueno. Si es por eso, es porque había una oferta mejor aún que la de Pegasus, pero bajo ninguna perspectiva la de Motorola, que además es más cara. 26 de agosto, fiscal Francisco Ledesma determina que la PDI requisará información del proceso de compra y de adjudicación de las cámaras, los que se entregaron voluntariamente. El trámite demandó dos días en los que se hicieron copias de información de todos los computadores de la subsecretaría, se requisaron dos cámaras licitadas y se analizaron los teléfonos de los funcionarios a cargo del proceso, entre ellos el de la subsecretaria del delito, Catherine Martorell. Martorell pretende presentar una querella... ...por calumnias contra la empresa Pegasus... ...de la compensación económica que pueda llegar a recibir de esta querella... ...dice que... ...lo destinará a personas necesitadas. <ríe> Fundación Caterine <Martorell>, weón. <ríe> ya. Sigamos con lo que tenemos preparado acá ya. Empezamos a llegar al... ...casi al tercio final del programa. ¿Sí? Eh, y entramos en tierra en tierra derecha, vamos a hablar de los carabineros más connotados weón, del bloque, no. más connotados desde el último tiempo weón, los que han estado en boca de todos, quienes son Claudio Crespo, G3, ex teniente coronel de fuerzas especiales quien fue el individuo que cegó a Gustavo Gatica también vamos a hablar de Patricio Maturana ex capitán de carabineros, quien fue el tipo que cegó a Fabiola Campillay y también vamos a hablar de Gary Valenzuela, ex subteniente, quien es el femicida eh, de Norma Vázquez, la carabinera de 20 años que fue encontrada en un motel de Linares. Más allá de hablar de los crímenes que estos tipos cometieron en esta ocasión, eh, no no los vamos a tratar en detalle porque Gary Valenzuela, tanto como Patricio Maturana, tanto como Claudio Crespo, eh, son personas que ya tenían antecedentes de violencia en carabineros, de violencia intrafamiliar, relaciones con ciertos delitos, weón, y seguían ahí en la institución, ¿cachai? Eh, algunos tenían sumario, no habían sido dados de baja, entre otras cosas. Así que hoy día nos vamos a enfocar un poco en el prontuario de estas personas. ¿Qué pasó con Claudio Crespo, el exteniente coronel de Fuerzas Especiales que se Gustavo Gatica? 21 de agosto, Claudio Crespo es detenido por el fiscal Francisco Ledesma de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Durante la madrugada del 21 de agosto, en la comuna de Ñuñoa, en el marco del caso Gustavo Gatica, este caballero Claudio Crespo, imputado como autor material de los disparos que lo cegaron el 8 de noviembre, fue dado de baja a la institución a fines de agosto, a fines de junio, perdón, y debido a... Un... esto es lo que les comentaba. Eh, fue dado de baja por un incumplimiento de los protocolos al manipular imágenes de su GoPro sin permiso de sus superiores. O sea... Bueno, lo dieron de baja por manipular la tarjeta, siendo que aquí vamos a empezar a comentar el historial de violencia que tiene y lo último hecho es que rodearon su detención, así como un lavado de imagen que se intentó a, de hacer de Claudio Crespo. Eh, Claudio Crespo el día el 8 de noviembre, el día que cegaron a Gustavo Gatica, disparó 170 veces su escopeta, 50 veces más que el promedio de todos sus compañeros. La jueza Marcia García, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, decretó la prisión preventiva para Claudio Crespo. Fue imputado por el delito de premios ilegítimos con lesiones graves gravísimas, actitud y proceder doloso, peligro para la sociedad y riesgo de fuga, eh, producto de los 10 años que contempla esta pena, por lo tanto se le dio la, la prisión preventiva. Durante los 90 días que dura la investigación, cumplirá esta prisión preventiva en la 26 ava Comisaría de Pudahuel. La Fiscalía y la PDI indican que en esta investigación se realizaron pericias nunca antes empleadas en Chile. Frente a esos mismos procedimientos, la defensa de Crespo declaraba que para ellos, la prueba presentada por el Ministerio Público es falsa, ya que videos procedentes de distintas cámaras que no estaban calibradas respecto a hora y fecha fueron sincronizadas por el Ministerio Público, lo que sería manipulación. Con esta sincronización de evidencias técnicas, cámaras y audios, se logró establecer que efectivamente a las 18-15 horas Crespo estaba en ese lugar y que él sería el autor de los disparos. El momento procesal para discutir sobre la pertinencia de esas pruebas es en el juicio oral. Oye, pero... ¿Cachai que este loco dice que, en cierta forma, todos los videos que grabaron a Crespo durante ese día eh, los sincronizó el Ministerio Público bueno, para hacer calzar como la hora... Pero loco, no, pues, eh, la mayoría de los teléfonos que están conectados bueno, a una red wifi, a una red de datos, están todos con la misma hora, bueno. Más encima, como hablábamos eso de los metadatos, uno al momento de grabar un video, puta, hasta en el nombre del archivo te mete la hora y la fecha, pues. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, nuevamente, eh, dijo, valorar que las investigaciones judiciales avancen, porque tal como lo ha manifestado el gobierno desde un principio, el interés nuestro es poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes respecto a cada uno de estos hechos para que se aclaren las circunstancias. Si es, si es que ocurrió un delito, ¿y quiénes son los responsables de estos delitos? Como gobierno, estamos interesados que estas circunstancias se aclaren. Y si es que se determina la responsabilidad de un funcionario, se ponga ante la justicia. El 25 de agosto... Mario Rosas se reunió con Héctor Espinosa, director de la PDI, a quien le hizo ver su molestia por el trato mediático inapropiado, dándole una sobreexposición a la detención de Claudio Crespo. Al final del encuentro eh, se supone que el director de la PDI le habría pedido disculpas a Mario Rosas por exponer a su colega innecesariamente. El 26 de agosto eh, salió una noticia en que carabineros en retiro estaban pensando en realizar una colecta a favor de Crespo. Esta colecta tenía por fin reunir dinero para colaborar en su defensa. A través de un mensaje de WhatsApp hacen el llamado a colaborar y acompañarlo en el proceso. Esta colecta tiene por fin realizar peritajes particulares que permitan esculparlo de estos crímenes. Al 28 de agosto, según informaciones, habrían reunido alrededor de 12 millones de pesos. Así porque sí, o sea, son los malditos comunistas los que están los que están ahí inculpando a Claudio Crespo y además este gobierno débil que sucumbe siempre ante la izquierda y los comunistas, no protege a sus carabineros pues, así que nosotros, carabineros en retiro, weón, juntemos plata para salvar a este héroe de Chile bueno, qué ridículo weón. ya. Oye, pero lo que viene ahora es más ridículo todavía yo no pongo en duda que esto realmente haya pasado weón, pero la forma en que lo grafican eh, intentan lavar la imagen de Claudio Crespo casi que poniéndolo como el Teniente Dan del Quisco Y es chistoso porque el Teniente Dan era un hueón más piteado que la cresta eh, Carta enviada por Jorge Gómez y Raquel Salinas a Pedro Ortustegui artes... Ortustegai? No, no sé cómo se pronuncia Abogado de Claudio Crespo Para que conocieran a Crespo en su dimensión humana Claudio Crespo se desempeñó como jefe de tenencia en el Quisco, hace casi dos, década, dos décadas atrás. En ese periodo habría establecido una gran relación de amistad con Pablo Salinas, un lugareño con deficiencia mental. En la carta, la familia menciona que bajo el amparo de Crespo se habría transformado en el regalón de los carabineros, incluso celebrando su cumpleaños en la tenencia. Eh, producto de esta, de esta relación fue bautizado como el Teniente Dan, en referencia a lo ocurrido en Forrest Gump. Oye... Eh, no sé si me referí en los términos correctos. Bueno, no sé si se dice deficiencia mental. Si no es así, las Capacidad es diferente. La verdad es que no lo tengo claro. Pero si alguien me puede corregir, agradecido. El historial de violencia que arrastra a Claudio Crespo es extenso. Es extenso y es reiterado igual. Pues bueno. Por ejemplo, además del crimen de Gustavo Gatica, Crespo registra variados episodios de violencia y fuerza desmedida. medida. Eh, el 28 de marzo... 29 de marzo, perdón, de 2018, fue el autor de disparo de 6 perdigones al rostro de un manifestante de iniciales EGA, que en ese minuto era menor de edad, quien estaba desarmado a menos de 5 metros de distancia en una protesta del Día del Joven Combatiente en Huechuraba. De hecho, si buscan este, este episodio en Google, en internet, van a encontrar una foto del cabro con los 5 6 perdigones weón, ahí en el rostro. Weón. 28 de junio. Del año 2018, tras recibir Pedrada en acto, a, en acto a favor de Celestino Córdoba y ser auxiliado por Carla Rubilar. Oye, dice este igual salió en las noticias, bueno, la Carla Rubilar haciéndole como PCR bueno, a un Paco o algo similar, no sé bien qué tipo de asistencia prestó. Y después el show ahí con las fotitos, con el loco en la camilla, en el hospital de Carabinero, bueno. weón. Ya, pues. Ese mismo día, 28 de junio, después que estaban mostrando a, a Claudio Crespo en las noticias... Se viralizó un comunicado de hinchas de Santiago Wanderers, del Movimiento 15 de Agosto, donde se detallan algunos hechos de violencia en los que se vio involucrado en su paso por Valparaíso, donde se le acusa, por ejemplo, de golpear a un hincha de 9 años, en un partido entre Santiago Wanderers y New así también como se le acusa del violento despliegue de fuerzas especiales durante las manifestaciones estudiantiles de los años 2011 y 2012, eh, donde él estuvo a cargo, eh, fue capitán de la séptima comisaría de fuerzas especiales de Valparaíso. Aníbal Vivaceta, integrante del medio Huella Digital y profesional de la salud, colaborador de organizaciones de derechos humanos, comenta, Crespo torturaba sistemáticamente menores de edad en su zorrillo. Lo digo habiendo atendido como médico a muchas de sus víctimas a través de la Comisión Ética contra la Tortura. Esto te habla de una trama de ocultamiento por, car por parte de Carabineros. Por ejemplo, esto, mira. Eh, Amnistía Internacional denunció a Carabineros por querer ocultar la presencia de G3 en el lugar donde Gatica perdió la vista. A pesar de ser uno de los mandos a cargo ese día y haber percutado 170 veces su pistola, no se le pidió declarar. En abril del 2020 se filtran los primeros avances del sumario interno de Carabineros, donde señalan que no se descarta que las lesiones pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes. En dicho sumario, no figuraba el nombre de Crespo entre los ocho uniformados que habían efectuado disparos ni que portaban escopetas. Un video liberado posteriormente a la filtración de estos datos, de este informe, eh, y emitido por Canal 13, muestra los sucesos de dicho día, acelerando la investigación de los hechos, eh, donde se ve Gustavo participando de una manifestación, sí, cerca de la línea de enfrentamiento, eh, si mal no recuerdo, tiró un par de camotes, ¿cacháis? Pero totalmente desproporcionada la respuesta Y aparte, eh, como indica Amnistía Internacional Acá se ve una total bueno, un trama de ocultamiento Una impunidad, de hecho en su minuto Rosas lo dijo, que él no iba a dar de baja ningún care de dinero En el cumplimiento de sus funciones eh, Y como mencionábamos, ponte tú Este mismo hecho de haberle disparado al manifestante bueno, A cinco metros que finalmente terminó con perdigones en su rostro. Haber golpeado a este hincha a nueve años en Valparaíso. Eh, a las declaraciones de Iba Z. Eh, difícil que nadie de los altos mando, weón. Eh, hayan sabido esto. Y. Y loco. Estaban al tanto de su actuar. Por algo lo pusieron a cargo de la represión en Plaza Dignidad, weón. Se sabía. Imposible que sus superiores no hayan sabido la forma de actuar de este tipo, weón. Así que. Eso con, con Claudio Crespo, veamos qué pasa con la investigación, es de esperar que, que finalmente sea condenado. Oye, lo que yo quería hacer mención al respecto del lavado de imagen del Teniente Dan, es que hay psicópatas que tienen personalidades súper atractivas, eh, que engatusan a la gente, que saben manipular a las personas. Wean. Si tener esa imagen del psicópata como alguien antisocial, no sé, wean, que no sabe expresarse, ¿cachai? Eh, es súper errada. De hecho, por ejemplo, un caso súper conocido en Estados Unidos de Ted Bundy, ese loco wean, fue un asesino de mujeres y... Sabía manipular de tal forma la opinión y vender la pomada que llegó a tener. iban a ver, iban a verlo mujeres a la corte para pedirle que se casara con ellas, weón. ¿Cachai? Y ese loco era un psicópata. ¿verdad? Entonces, no tiene mucho sentido este intento, ¿cachai?, de humanizar al máximo a Crespo, weón, a través de su relación con esta persona, Pablo Salinas, el lugareño del Quisco, porque. perfectamente puede ser una jugada, o no sé qué algún provecho, algún beneficio pudo haber sacado de eso, no sé cuál validarse, no tengo idea, pero no necesariamente tiene que ser una relación tan. tan de los afectos más profundos, y si así fuera, weón, bueno, no quita los psicópatas weón, bueno, y lo descarnados al momento de ser su pega, <risa> bueno, si no. no tiene relación, nada que ver. Patricio Maturana, ex capitán. Este fue el tipo que dejó ciega a Fabiola Campillay. Y bueno, también tiene relación con, con varias otras cosas Por ejemplo, Maturana fue dado de baja el 14 de agosto Tras sumario interno por caso Campillay Debido a no haber prestado asistencia médica O sea, ni siquiera por haberle disparado directamente a la cara Sino porque se viró nomás El 28 de agosto, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI Detiene en Curicó a Patricio Maturana Por las lesiones de Fabiola Campillay Producto de las cuales perdió la visión, el gusto y el olfato el día 26 de noviembre, hace nueve meses atrás, sería formalizado en el juzgado de garantía de San Bernardo. Eh, Alejandra Arriaza, abogada de Fabiola, asegura que Carabineros sabía desde el primer día quién disparó. Y acá volvemos nuevamente a la trama de ocultamiento y la impunidad weón, que les aseguró Rosas, ¿cachai? Apenas iba uno o dos meses, no sé, del estallido de la revuelta. Eh, Carabineros sabía desde el primer día quién disparó, producto de un video grabado con una GoPro institucional donde se escucha el Matu se la echó. Aquí ha existido ocultamiento de información, obstrucción a la justicia. Señala que aún no sabe por cuál delito será formalizado Maturana, pero no descarta querellarse directamente contra Maturana por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Acá eh, se recogieron algunas declaraciones de Fabiola Campillay, quien dijo que no es solo el responsable el que me disparó, que sin duda tiene culpa, sino que acá había un piquete completo y había alguien que estaba al mando. Alguien tenía que haber puesto orden y no lo hizo. A raíz de la detención, fue consultado el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli de nuevo, quien dijo, lo que corresponde es que las investigaciones avancen, que lo hagan seriamente, que determinen en qué circunstancias se dieron estos hechos y que determinen si es que los responsables son responsables de un delito y por lo tanto que tengan que ser sancionados conforme a ello. Que avance la investigación. 29 de agosto, juzgado ordena prisión preventiva para Maturana. Paola Zárate, fiscal querellante, afirmó, Abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, efectuó disparo con la carabina lanzagases que portaba en situaciones que no existía riesgo alguno para la integridad de carabineros. El juez del caso determinó prisión preventiva durante los 90 días que durará la investigación. Después, eh, aquí avanzó ya habíamos llegado a septiembre. Tras 7 tras días de haberse decretado esta prisión preventiva para Maturana, la Corte de Apelaciones de San Miguel revoca la prisión preventiva... Eh, quedando únicamente con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lamentó la decisión de la Corte. Acá después se presentaron algunos movimientos feministas en el frontis de la Casa de Maturana y lo funaron. Y finalmente, si no me equivoco, hoy está cumpliendo su prisión preventiva en Curicó. Además de esto. Eh, lo que traía Maturana, la, el historial que traía Maturana a Cuesta, es un historial de denuncias de violencia de género. Catherine Silva, su expareja, denunció a Maturana en Curicó durante 2015 producto de agresiones recibidas a raíz de una discusión. Esta denuncia culminó con suspensión condicional y un tratamiento en relación a la violencia contra las mujeres. A pesar de tener dos sumarios, no fue dado de baja. También, en 2009, fue formalizado por robo con violencia vinculado a la barra de los marginales de Curicó Unido, Causa que sería sobreseída un año más tarde. Respecto al crimen de Fabiola Campillay, él pudo haberla tirado a otro lado, pero la apuntó directo a ella. Si esta persona hubiese sido dada de baja cuando me atacó a mí, quizás no hubiese pasado lo de Fabiola, porque es una persona que no controla sus impulsos, es agresivo. Igual hay una entrevista más extensa, Catherine Silva, donde relata, ¿cachai?, algunos hechos... Tenía sumario administrativo, bueno, tenía sumarios. dos sumarios, había sido formalizado por robo con violencia. Bueno. Así está la cosa con nuestras policías. Eh, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo el día de hoy. Hoy este capítulo costó que saliera, güey. Bueno. Eh, aparte de que me demoré un poco en escribirlo <risa> Sí, eh, nuestra última transmisión fue hace tres semanas Llevo dos días tratando de grabarlo eh, Ambas veces tuve problemas o con el micrófono O se me pegó el computador Hoy día en la tarde también tuve que reinstalar el programa Para poder streamear Bueno, eh, ha sido todo un cacho Pero lo sacamos adelante Y ya estamos terminando eh, Nos queda el último individuo Gary Valenzuela y mientras tanto, de fondo, está sonando ¿Por qué no se van? de los prisioneros, pero esta vez en la voz de Florcita Motúa en un concierto homenaje, si no me equivoco, que se hizo para Jorge González, llamado Nada es para siempre, donde el mismo Jorge participa y canta varios temas en solitario y otro acompañando a algunos de los artistas como a Florcita Motúa, a quien lo acompaña en esta canción. Después de eso vamos a escuchar un tema de sinergia que se llama Lo Vamos a Pasar Bacán También vamos a escuchar qué irá el Santo Padre los Miserables Y ya para cerrar vamos a escuchar un cover de Electrodomésticos en la voz de Mauricio Redolés El Frío Misterio Y vamos a escuchar un tema también de la banda penquista de Funk What The Funk Disco Goyos llamado Van A Caer, así que Sigamos y mientras tanto seguimos Escuchando lo que está de fondo, los invito Nuevamente a escuchar las playlists Que tenemos en Spotify, también a Seguirnos en Spotify, aunque ahí están Los capítulos más cortos, no tienen la música Si los quieren escuchar con música Síganos en ebooks y B, O, O, X Y también contarles Que durante los días del 18 18 y 19 vamos a estar eh, lanzando un especial de música chilena Desde las 8 y media de la noche eh, Sin parar hasta que nos aburramos eh, Ambos días No vamos a repetir ninguna sola canción Y vamos a pasearnos por una variedad de estilos Que van desde la nueva canción chilena Al funk, al hip hop, electrónica Rock, stoner eh, Jazz, no sé Lo que quieran eh, Vamos a poner una casilla De comentarios en Instagram Para que nos den sus recomendaciones Y... Claramente todas las sugerencias van a ser acogidas y las vamos a ir agregando a la playlist de esos días. Así que ya pues, sigamos con lo último mientras empieza a sonar sinergia. Gary Valenzuela, ex subteniente de Carabineros, femicida de Norma Vázquez. Tenía seis sumarios en su contra sin ser dado de baja. Norma lo había denunciado el 17 de julio por intento de violación producto de lo cual lo suspendieron de sus labores y se le dio orden de alejamiento, pero se encontraba en libertad. Este sería el motivo principal del femicidio, la venganza. Empezó a coquetearle de nuevo, la invitó a hacer cosas, cachai, y en esta salida en que finalmente la llevó al motel y la asesinó, eh, La había ofrecido llevarle regalos y cosas, siempre con una actitud bastante seductora y encantadora, pues. 26 de agosto. Prisión preventiva para Gary Valenzuela durante los 5 meses que dura la investigación. En un pabellón especial del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes para proteger su integridad física a su condición de ex carabinero. Su defensa no se opuso a esto e indicaron querer colaborar con todas las diligencias y pericias correspondientes. Testigos dieron cuenta de varias situaciones de violencia de género: ataques de celos con conductas violentas, cachetadas. Estuvo mucho tiempo llamándola y persiguiéndola de distintos números, a lo que se suma a la denuncia del mes de julio. ¿Qué responsabilidad tiene Carabineros en esto? Eh, se pudo prevenir, considerando las denuncias que había en contra, un violador libre durante semanas y que no fue formalizado por ninguna denuncia. O sea, en ese sentido está bien que Carabineros lo haya dado de baja, lo haya alejado del servicio porque son sanciones administrativas. Pero loco, o sea, tú tienes que ir a denunciar la violación de Carabineros. ¿Cómo Carabineros cuando le denuncian una violación de uno de sus propios funcionarios no hace nada, Juan, solamente una sanción administrativa? Juan? ¿Cuáles son los protocolos internos de carabineros para la violencia de género a sus funcionarias por los propios uniformados? Recordar que Carabineros contaba con 107 querellas en contra producto de violencia sexual en el periodo comprendido entre el 17 de octubre al 6 de diciembre, considerando un total de 164 eh, casos totales de violencia sexual. Entre estos 164 casos de violencia sexual, había un total de 27 niños y 26 niñas entre ellas. El 26 de noviembre del año 2019, Human Rights Watch, otra de las acusaciones más frecuentes, eh, fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Entonces, eh, si los carabineros piensan que este es el actuar correcto al momento de realizar detenciones, bueno, tú crees, ah, ustedes creen, radio escuchas, ah, eh, que hay algún tipo de protocolo interno dentro de carabineros para poder abordar la violencia de género que ejercen los propios carabineros contra las carabineras, bueno. Mónica Salaquet, Ministra de la Mujer, no podemos entender que hombres con esa característica solo tengan una medida cautelar de alejamiento. Son un peligro para la sociedad. Pudo ser norma, pudo ser cualquier mujer, comentó la Secretaría de Estado. Pero bueno, eh, Isabel Pla y Mónica Salaquet han sido ministras testimoniales. Pues, buen, testimoniales, eh, mucha, mucho lamento, mucha cuña diciendo que avance la justicia. Buen. No puede ser, no puede ser, pero ¿qué está proponiendo la ministra de la mujer y género buen, en Chile? ¿Qué han hecho? ¿Cuáles han sido las políticas? No, no hay mucho que decir al respecto. Buen. ¿Qué más pasó con eh, Gary Valenzuela? Además de ser el femicida de Norma Vázquez, además de toda esta violencia de género en su relación, también estuvo involucrado en el asesinato de Alex Núñez, el 20 de octubre de 2019. El 28 de octubre de 2019, un subteniente de la 25 ABA Comisaría de Maipú hace una denuncia relacionada al homicidio de Alex Núñez, quien fuera golpeado por carabinero el 20 de octubre, falleciendo en la exposta central. Acusa que funcionarios policiales se concertaron para inculparlo a él el 23 de octubre. Eh, sí, este subteniente no se nombra, no sale el nombre del subteniente en la noticia, pero... Acá lo que hace Alex Núñez es participar, bueno, además de haber participado en la golpiza Participan en una red de encubrimiento y además de inculpamiento de otro carabinero Que no tenía nada que ver, un motorista El 23 de octubre se le acerca Gary Valenzuela a este subteniente de la 25 a Comisaría de Maipú Diciéndole, le voy a contar algo porque le tengo buena Pero no le diga nada al teniente Eduardo Toledo le comenta que Toledo lo estuvo llamando durante la noche y la mañana de ese día con el fin de ponerse de acuerdo en sus declaraciones en caso de que les toque declarar o vayan a la comisaría buscando antecedentes respecto a la muerte de Alex Núñez. Habría un video donde se ve a Toledo apuntando su arma de servicio sin dispararla y a Valenzuela golpeando a un tipo en el suelo Eduardo Toledo temía que los pudieran perjudicar. Valenzuela también temía que otro carabinero, Maldonado, dijera la verdad. Cerró diciendo que tenga cuidado con mi teniente Toledo, porque lo quiere cagar por lo que me dio a entender. En el reportaje que leí por ahí, si no me equivoco era la de tercera, no mencionaban el nombre del subteniente, imagino que, bueno, para proteger su identidad, pero bueno, dentro de los mismos hechos que se relatan a lo largo del reportaje y la noticia, eh, si hubiese sido uno involucrado en la, en la situación, sabría perfectamente qué están hablando, pero bueno, en este caso no sale el nombre. El 31 de agosto se había llamado a Rosas eh, a formar parte de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Cámara Baja para que diera explicaciones por el tema de Norma, eh, cómo era el actuar de la institución en relación al caso de Norma Vázquez, pero no apareció, no avisó y en su reemplazo envió a las generalas Pamela Olivares, directora de bienestar, a Berta Robles, jefa de Zona de Prevención y Protección de la Familia. Y a la mayor, Catherine Loyola, jefa operativa de la 25A Comisaría de Maipú. Eh, a este respecto, la diputada Loreto Carvajal del PPD dijo La ausencia del general director de Carabineros, Mario Rosas, es una demostración más de lo secundario que es para dicha institución la violencia de género. Eh, ¿Qué señal manda el alto mando con este tipo de actitudes, cachai? Diputada Maya Fernández del PS aseguró que era importante que la comisión y la opinión pública pudiera conocer del propio general director las medidas de prevención y protección hacia carabineras y funcionarias, a objeto de que estos hechos de violencia machista puedan ser erradicados de la institución. La diputada Daniela Chicardini del PS dijo, «Esto habla muy mal de la valoración que hay de la mujer dentro de carabineros. La ausencia de la máxima autoridad de esa institución nos demuestra que los temas de género y la violencia contra la mujer no están en sus prioridades». Quien también se refirió a esto eh, fue la diputada de oposición Camila Vallejo, del PC. Es impresentable que no esté presente. La invitación fue a él, y no creo que corresponda enviar a generalas en su representación para dar cuenta y responder respecto al funcionamiento que está teniendo carabineros en estos casos y los incumplimientos de los protocolos en casos de denuncias de todo tipo, pero particularmente las de connotación de género. Eh, y acá, bueno, a, a la... A los comentarios de estas diputadas, principalmente de oposición, se sumó la diputada Jimena Osandón de RN, quien comentó que este tema lo tiene que manejar al dedillo el director general de Carabineros, porque es demasiado grave, esto no puede normalizarse más, esto tiene que ser de total urgencia y gravedad. Rosas eh, se, presentará, se presentó finalmente el 7 de septiembre frente a la comisión donde indica que Inmediatamente activaron la red de contención interna y traspasaron la denuncia de la carabinero de la carabinera al Ministerio Público. Y bueno, eh, con el pasar de los días, de hecho creo que ese mismo día o el día siguiente, eh, habló la familia de Norma Vázquez, su madre, y dijeron que eso era una completa mentira, que el carabinero nunca la acompañó y nunca lo han acompañado. Así que, eh, puta, está más que claro. Está más que claro. Eh, eso habría sido el capítulo de hoy. Hicimos un repaso por algunos de los hechos policiales y relacionados con carabineros eh, más importantes que han ocurrido durante las tres semanas que... ¿Las tres semanas? No, igual hay algo de... Hay algo de... con un poquito más de antigüedad, pero puta... Eh, son todos hechos recientes, bueno, son todos hechos recientes que... Que demuestran que carabineros loco si sí, necesita una reforma profunda una refundación si esto ya no puede ser una reforma bueno. no sé cómo se hace en ese caso se, no sé cómo se puede dejar se realizan test me imagino deben haber funcionarios que se salvan cachai eh, pero no, esto te habla de que ya loco partimos con carabineros vendiendo marihuana en, en Valdivia y terminamos con los altos mandos asegurando impunidad a todos, la subsecretaria del delito metían weas truchas eh, Puta, lamentable que tengamos esta policía y de hecho quedaron un montón de noticias afuera wean. Quedaron un montón de noticias afuera, podríamos haber tratado Haber hablado sobre el actuar de carabineros en las marchas del último tiempo Haber entrado más en detalle, ¿cachai? Con lo que ocurrió en cada una de las marchas de la prueba De las manifestaciones espontáneas que se generan en clase de inidad. Como llevar un detenido hace poco a un tipo que portaba una bandera mapuche, al, a este tipo que gritó eh, piñera asesino eh. Hoy día Carabinero es una policía política, bueno, al servicio del gobierno y el empresariado, o sea, no, es imposible darle, darle vuelta a todo esto hecho y tratar de pasar como que son errores, son equivocaciones, o sea, en el caso aislado número 800348-A, no, bueno. Eh, imposible, imposible, ya está más que demostrado el actuar, eh, la utilización política que se hace, la instrumentalización política que se hace carabinero, weón. Bueno. Y nada, o sea, Piñera nos declaró la guerra en octubre del año pasado y... Así estaba, la cosa nomás. Pues así estaba la cosa tiene de su lado a los carabineros, eh, trató de empujar la ley de infraestructura crítica que fue rechazada en la Cámara Baja, ley que le daba una le daba la posibilidad de sacar a los militares a la calle cada vez que quisiera a resguardar infraestructura crítica, la cual tiene un concepto súper amplio que va desde torres de alta tensión, represas, a hospitales, weón, y edificios gubernamentales que finalmente tú podés decir, ya, no, está bien que los milicos, weón, vayan a cuidar una represa en caso de un atentado, weón, o en caso de una invasión extranjera, ¿cacháis? Pero una gobernación es un, un edificio público, así que los hospitales los, le iban a dar chip libre para pa sacar a los milicos y tenerlos todo el tiempo que quisiera, sin necesidad de convocar un estado de excepción, pues, weón. Así que bueno, eso habla un poco igual de el estado policial que nos tratan de imponer un poco a través de todo este tema de cuidar nuestra salud. Por ejemplo, lo que pasó en un principio eh, del, del periodo de Enrique París, cuando hablaron de la posibilidad de monitorear a los enfermos por COVID eh, a través de los GPS. Bueno, decían que solamente se iba a analizar el área y no se iba a individualizar a cada persona a través de su GPS, pero... Si lográis controlar cachay, a los infectados a través de un GPS, aunque sea en un área y no de forma individual, la tecnología para individualizar eso está ahí, bueno, está ahí mismo y cruzar la línea es demasiado fácil. Bueno. Lo mismo que está pasando ahora eh, con el mismo hecho de que puedan fiscalizar tu casa durante el 18 sin necesidad de una orden de allanamiento o una, una orden emanada de un tribunal, güey. Bueno. O sea, ¿en qué parte puede entrar un pago a tu casa sin, sin autorización? O sea, con una autorización genérica, ¿cachai? O sea, no hay un delito flagrante, no hay una investigación en curso, güey. Bueno, pero es en pos de la salud, güey. Pues, bueno. O sea, que no se te ocurra meter 6 en tu casa. Pues. Siendo que el hacinamiento en Chile, bueno, todavía no, no terminan de darse cuenta de ello. Pues si, maña, lich, cacho, la papa, bueno, hace como tres meses no no es mucho más lo que podemos esperar respecto a nuestras autoridades al parecer así que ya vos cabros, muchas gracias eso sería el final del capítulo 4 parte 1 de Quieren Todo Gratis espero sacar el próximo en el corto plazo eh, sí, en un par de días más yo creo eh, así que eso, co. muchas gracias por escuchar, que han todos invitados a escuchar nuestros especiales de música chilena durante este 18 y 19 de septiembre, partimos a las 8 y media y vamos a estar bueno, non-stop hasta que nos des sueño, y si no nos da sueño, ah, no, hasta que nos dé sueño, eh, no vamos a repetir ningún tema, voy a tratar de dejar eso también en alguna playlist de Spotify porque van a salir muchas canciones eh, como les digo, vamos a pasar, vamos a hacer un repaso desde la nueva canción chilena para adelante. Eh, Víctor, Violeta, Intigimani, Kila, Iyapu, weón, Patricio Mans, Kelentaro, no sé, Cantata Santa María, Cantata Rock, weón, eh, Los Jaivas, Congreso. También vamos a pasar por sonidos mucho más, mucho más actuales, sonidos penquistas, bandas de distintos lugares de Chile, eh, todo tipo de estilos, así que también, weón... Recibo todo tipo de sugerencias Y eso pues. Espero que nos escuchen mañana Que han invitado también a Escuchar todas nuestras playlists Como les decía en Spotify A escuchar nuestro podcast en Spotify Que sí, es súper cómodo Escucharlo en Spotify Pero lamentablemente no tiene la música Y si te gusta la música Y querés escuchar toda la música que hemos puesto eh, Además de los playlists Puedes escuchar los capítulos sin edición Sin censura ah, eh, con la playlist completa en ebooks. Que se escribe I latina de corta o OOX. Así que eh, muchas gracias. De fondo está sonando Van a Caer de What The Funk Disco Goyos. Y lo dejamos hasta acá. Nos vemos en una próxima entrega. En la parte 2 del capítulo 4. Así que muchas gracias por la sintonía cabros. Nos escuchamos.